0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nurture Podcasts. Heute mit dabei André Dir, Ja! Petzer. Hallo. Jochen Störzer. Hallo. David Filek. Yeah! meine Wenigkeit Marcel Hugenschmidt. Und wir sprechen über meine, glaube ich, zurzeit liebst immer, also laufende Serie: Staffel 2. The Boys.
1: Was heißt laufende Serie? <lacht> Du, du schaust dir das jetzt äh, in Rota Rotation an, oder was?
0: Nein, also Serie,
2: die aktuell noch nicht abgeschlossen ist.
1: Ach so,
0: ach so. Mhm.
2: Das meine ich. Ich würde ja. sagen, um da noch eins drauf zu setzen, äh, das ist mein Kandidat für vielleicht so die Serie des Jahrzehnts. Also der, der 2020er Jahre, Oha. Oha. auch wenn die schon 2019 gestartet ist. Aber ich glaube, die wird die 2020er Jahre wenn alles gut läuft definieren mhm. ähm, ja ich habe auch ich hoffe. relativ klare kandidaten Wäre das so, zum beispiel für mich jetzt persönlich in 90ern in 2000 und 2010ern war und mhm. es könnte jetzt halt echt so in diese großen <lacht> stapfen reintreten <lacht> wobei ich aber auch nicht ja. weiß wie wie krass filterbabbelig mit boys ist aber ich habe das gefühl es ist schon ganz gut dabei oder ja ich
0: bin mir auch unsicher, weil ich höre dann immer, das ist eine erfolgreiche Serie. Das ist so Amazons Quotenhit. Aber dann höre ich halt auch sowas wie: Ah, die Leute sind so böse, dass das nicht innerhalb von einem so einem Block, sondern die Folgen einzeln ausgestrahlt werden und die geben dann nur noch ein sterne bei Amazon. Mhm. Und hab dann muss dann gleichzeitig, weil ich auch irgendwie denke, so ein krasser Erfolg ist es auch nicht muss ich jetzt Angst darum haben, weil die Leute so dumm sind und das falsch bewerten und Amazon das falsch deutet.
2: Das haben wir ja neulich schon mal irgendwo besprochen. Ich weiß gar nicht, ob in der Folge, äh, also irgendeine Aufnahme, aber ganz kurz nochmal zur Erklärung. Ich hatte mich gewundert, The Boys Staffel 2 ging los und entgegen der heutigen Sehgewohnheiten, gerade weil es ja auch eine Direct-to-Streaming-Dienst-Serie ist, nicht alles folgend direkt streambar, sondern jede Woche eine neue Folge und dass da halt die Bewertungen so schlecht waren, hatten mich gewundert. Die ersten drei Folgen waren ja, glaube ich, am Stück draußen Ja. und es hatte richtig viele Ein-Sterne-Bewertungen und ich dachte, hey Leute, was ist denn los? Das ist doch The Boys, das kann doch nicht auf einmal so schlecht geworden sein, das ist doch nicht A Walking Dead, a World Beyond und dann habe ich aber halt gesehen, dass bei Amazon die ganzen Ein-Sterne-Wertungen waren halt, weil das Ding nicht komplett gleich verfügbar war. Das und das hat sich aber wieder ausgeglichen. Also anscheinend ist vielen Derzeit Leuten das aus. aufgefallen und jetzt hat es so eine ganz gute 4 bewertung Und ich sage mal, eine Serie wie The Boys, die kann nicht einen schönen 5 haben. Das geht einfach nicht. Das hat aber Ach, nee, so nee, viele nicht. Bewertungen auch. Ich glaube, das spricht schon für sich. Das hat relativ schnell... hatte das schon über 1000 Bewertungen. Ne? Das, das haben auch nur absolute Top-Serien. Und dann ist ein Viererschnitt für eine Serie, die sich solche Sachen erlaubt wie The Boys, wo hm. sich ja wirklich jede Zielgruppe dran reiben kann, wenn sie möchte, da sind vier hm. Sterne echt gut. Also, ich finde, IMDb ist immer ein guter Richtwert und da ist es 8,7. Ja. Und das ist hoch. Es okay. müsste eigentlich mehr es sein, natürlich. ist aber... Letztendlich auch egal, was
0: zählt, ist ja die Aufrufe, mhm. ob das viele Leute angucken. Das ist ja das, was Amazon gerne möchte. Obwohl, klar, es zählt natürlich auch der Ruf bei so einer Serie, weil wir haben ja mal gelernt, Serien, die lange laufen, die bringen gar kein Geld mehr ja. rein. Mhm. Nur die erste Staffel mhm. bringt immer so ja, viel Ja, meistens noch Neukunden. bis dritte
3: Staffel ungefähr.
0: Ähm, deswegen aber, also mir wären halt die Bewertungen egal, Hauptsache, das bringt viele Kunden für Amazon, dass die dann schön weitermachen. Einfach genauso wie bisher, aber na klar muss, passt eine Serie sich dann ja auch an, wenn die schlechte Bewertung kriegt, dann wollen die es ja irgendwie anders machen, aber die dürfen ja keine schlechten Bewertungen kriegen, weil es war ja sehr gut,
2: Staffel 2. Genau, ähm, aber das ist halt genau der Punkt, den du jetzt auch wieder angesprochen hast. Für Streaming-Dienste funktioniert das System einfach anders und nur ganz krasse, besondere Ausnahmeserien wie Stranger Things, da wird überhaupt mal darüber diskutiert, ob man da mal noch eine vierte oder vielleicht sogar eine fünfte Staffel macht. Es gibt so komplette Ausnahmen, die, die komplett jenseits von aller streaming realität sind, wie Orange is the New Black oder Bojack Horseman, die dann halt sogar mal in so Richtung so fünf, sechs Staffeln gehen. Und ich denke mir jetzt schon, The Boys, das hat eine Prämisse wenn das jetzt ein Game of Thrones wäre, das würde oder wenn das eine HBO-Serie wäre, weil es wirkt sehr wie eine HBO-Serie, da würden die sich schön die Finger reiben und würden sagen, kommt das machen wir jetzt schon mal fest, dass das die nächsten sieben Jahre läuft, weil die Prämisse das auch mehr als hergibt. Du kannst ja jetzt schon sagen, das Superhelden-Genre, was ja da persifliert wird, das wird ja nie an Ideen irgendwie ausbrennen. Du kannst hm. jede Staffel einfach nur ja. irgendeinen klassischen Superhelden-Superbösewichte-Plot noch rausholen oder du nimmst irgendeine spezifische Figur aus Marvel-DC-Universum oder was du sagst, jetzt bauen wir mal einen Plot um die Figur rum auf, komplette Staffel The Boys. Und ich, hm. ich sehe das ja jetzt schon, so nach zwei Staffeln du siehst schon, wie viel in dem Universum drinne steckt und ich kenne nicht mal wirklich die Comics hm. und habe aber trotzdem schon... Basiert auch nicht doll auf ja, Netflix ja. mehr. Kann ja Jochen da noch ein bisschen was, was zu sagen, aber ja, ganz genau. kurz, und ich habe aber jetzt ja. schon übelst Angst, eben weil es halt nicht lineares Fenster, weil es nicht HBO ist oder was, weil das ein anderes Bezahlmodell ist, mit dem Amazon fährt, dass es halt vielleicht trotz des großen Erfolgs nur noch eine abschließende dritte Staffel gibt. Das ist meine die große hast Angst. du gehört,
0: ja. Glow, auch keine nächste Staffel mehr.
2: Hm. Hä, aber was ist denn mit der, die schon jetzt wo abgedreht ist? Ne, die haben eine angefangen zu drehen, dann kam Corona und dann haben sie gesagt, nö, ist so teuer, machen wir nicht mehr. Echt? Ja. Ey, mein letzter Stand war, dass jetzt in der Drehur Oktober diese Staffel rauskommen soll. Ah, ah. Oh, das ist ja nicht euer Ernst. Also, das hat ist halt auch das Ding. Das wird doch deswegen jetzt niemand Netflix deabonnieren und Netflix wird sich sagen, na, für uns alles gut gelaufen.
3: Ja, was du nicht mitkriegst, musst du ja dann nicht deabonnieren.
2: Mh. Mm. So meine ich das nicht, ja. aber die einzige Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen, wäre jetzt, Netflix zu boykottieren. Aber mhm. Netflix hat so viele Eisen im Feuer, die werden da jetzt Sachen sagen, na, scheiß clown können es mal gestohlen bleiben, die deabonnieren doch deswegen jetzt nicht unseren geilen Netflix. Wir haben jetzt Haunting of Bly Manor und wir haben ja. den Sherlock-Holmes-Film, diesen neuen... Und das ist halt das Problem bei den Streaming-Diensten. Die sind nicht drauf angewiesen. Das Fernsehen ist drauf angewiesen. Und Amazon ist leider auch nicht auf für Boys Staffel 3 und Staffel 4 und so weiter angewiesen.
1: Aber es ist ihnen offensichtlich wichtig genug, äh, marketingtechnisch, es ist die einzige Serie, wo ich mal im Kino einen Trailer gesehen habe von einem Film. Letztens bei ja, Tenant. Stimmt. Ja,
3: stimmt. Ja, hatte ich auch gesehen bei Tenant. Ja.
2: Ja, äh, das macht aber Amazon manchmal. Das, da gab es ja diese El Picino Nazi-Jäger-Serie, Hunter siehst die, glaube ich, einfach nur. Das, da hatten sie auch richtig viel Marketingkohle in der Hand genommen. Das waren, glaube ich, auch die teuerste Amazon-Serie. The Boys, wenn ich mir jetzt alleine nur Staffel 2 angucke, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein guter Deal ist für Amazon. Außer dass es halt Reputation bringt. Aber das kann sich finanziell unmöglich irgendwie sinnvoll rechnen. Das ist bestimmt scheißteuer, die Serie. Ja, auf mhm. jeden Fall. Mhm. Aber es macht so Spaß.
3: Mhm. Also ich hatte es auch meinem Bruder empfohlen und der ist auch übelst gehypt. Und wir konnten <lacht> auch schön drüber reden, wo, wo ich letztes Mal gesehen hatte, es war sehr schön.
0: Das ist nämlich auch krass, weil auch The Boys eine der wenigen oder fast eigentlich die einzige Serie ist, die ich mal jetzt so Leuten empfehle. Ja. Also einfach so halt auch jetzt nicht so unter uns Leuten, sondern so außerhalb von so einem Nerd-Kontext. Und dann aber auch häufiger mal zu hören kriegt, dass das wirklich auch
2: Leute anhören und gerne angucken. Ja. Hm. Das stimmt, das geht mir genauso und das, das muss man ja aber auch sagen, das geht ja auch wieder auf diesen ganzen Superhelden-Trend zurück, dass jetzt mittlerweile ja. jeder ein experte im Marvel Cinematic Universe ist und auch jeder weiß so halbwegs, wie diese ganzen DC-Sachen funktionieren und mehr brauchst du ja nicht, um halt dir bei The Boys diese Basis herzuleiten und du hast dann vielleicht als, als Laie das Gefühl manchmal, ich wette diese Figur ist auch eine Anspielung auf irgendwas, aber es ist ja nicht wichtig. Ja, also ja ist echt nicht wichtig. Und das ist halt wirklich so scheiß und erhaltsame Boys. Und ich hatte schon im Vorgespräch <lacht> erwähnt. Meine Frau, die, die liebt die fucking Boys. <lacht> und ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet The Boys der gefallen könnte, weil die Marco, die hat irgendwann Never. auch nicht mal mehr Walking Dead mit mir angeguckt, weil das war nicht mal zu brutal wurde und so weiter. The Boys. So liebt The, the Boys. Boys? Die liebt mhm. die fucking Boys. Krass. Die liebt die fucking Boys. Ohne Scheiß, wir haben sogar ein richtiges, längeres Gespräch neulich über The Boys geführt. Uh, das ist das, ich, was du
3: sonst immer generell von
2: ihr haben wolltest, oder? Genau, die will immer Sex, aber ich komme dann immer ja. mit, ja, lass uns mal die Gespräche führen, die ich sonst halt mit den Nürcher-Podcast-Boys erzählen ja. würde. Ja, weißt du, was? The Boys? Meinst du die Serie? Ich so, ja, warum? Oh, Komm, die großen Zähnen. Szenen bei The Boys Staffel 2. Also. ja, Ohne Scheiß, ich, ich, ich beiß mir da teilweise die Zähne aus, weil ich irgendwie so tiefergehend irgendwelche solche nerdischen Gespräche über die neueste Staffel von Schlag mich führen will. Und es gibt mhm. hier und da mal eine Serie, da kannst du da ganz gut äh, mit meiner so connecten. Zum Beispiel auch, ich hatte es gerade angesprochen, ähm, die... Neue Staffel für den Haunting of Hill House, das Haunting of Bly Manor haben wir jetzt angefangen ja. zu gucken. Da fängst du dann schon auch an, so ein bisschen zu diskutieren. Aber das Wollen wir das auch
3: demnächst dann schon potzketzen? Machen wir
2: auf alle Fälle. Aber ja. dann hast du halt auch, ich sage jetzt mal eine, na, das klingt falsch im heutigen in, in unserer heutigen Zeit, so einen frauenfreundlicheren Ansatz. Das ist nicht ganz so, so herb, es wird nicht ganz so oft... Fotze gesagt. <lacht> und dann hast du aber bei The Boys alles, wo ich sonst weiß, das gefällt zu ja. so überhaupt nicht. Und ja, die stört sich auch daran, aber die ist halt auch so, so voll drin in der Story und so. Du, du kannst bei The Boys ja auch nie kurz abschalten. Ja, ich lebe <lacht> Weil von den dann Bildern. Dann siehst du es nicht mehr, dann ist es Bildsport. Ja, aber dann du, du hast wirklich bei den acht Folgen pro Staffel eigentlich nie Leerlauf. Und das ist hm. ja das, wo sich heute noch viele Leute drüber beschweren, die dann sagen, ja, aber ein Film ist immer noch das übergeordnete Medium. Ein Film muss ich bemühen, dich 90 Minuten, 120 Minuten durch die Bank weg immer zu erhalten. Und dann bei Serien wird dann immer noch so viel rumgeklüngelt. Gerade auch sowas wie Game of Thrones ist der absolute Paradebeispiel. Aber nicht The Boys. Also ohne Scheiß, hm. die zweite Staffel, das ist ja wirklich wie einfach nur vier lange Filme aneinander gereiht. Und auch immer auf voll auf Production-Level, äh, wie man es von Fernsehen fast gar nicht kennt. Krass. Ende Ende der Folge.
3: <lacht> Ende der Folge.
0: <lacht> <lacht> Was, <denn du? lacht> Was soll ich denn jetzt noch dazu sagen?
1: Ich suche auch gerade einen Einstieg, wo man ja, mal also the
3: boys hat ja sticht ja so heraus, weil sie sich sehr viel traut als Serie. Und auch zur Ausstrahlung hatten die schon Bedenken, gewisse Dinge zu zeigen.
2: Ich weiß, worauf du hinaus willst.
3: Genau. Ich hatte ja im, äh, in, in, in dem ersten Teil Nutsche Podcast, wo wir über die erste Staffel geredet hatten, ja, gemeint, dass es eine Szene gab, wo Homelander mhm. masturbiert hatte. Und ich vermute, es war eins zu eins die Szene, es die sie abgedreht hatten. Ja. Es ist Und deal. haben sie dann für die zweite Staffel nochmal eingebaut. Man sieht das auch. Das sieht nicht ja, aus irgendwie. wie der
2: Staffel 2 Anthony Star, also der Schauspieler, mhm. der Homelander spielt.
3: Ja, und, und der Grund war irgendwie, dass Amazon ihn nochmal angeschrieben hat, hey, hast du nicht noch irgendwie noch was, was cooles? Und da fiel ihm ein, ach ja, die Szenen haben wir ja auch noch. Na, dann tun wir die noch, rein, noch reinpacken in die Folge. Das, das ist so ein
2: klassisches Kundengespräch. Ja, genau. Ja, vielleicht hätten sie vielleicht noch was Schönes für die digitale Frankfurter Buchmesse. <lacht> äh, ja, hier ein Video, wo ich mix. Ah, oh, perfekt. Ja, genau so. Ja, also, da ist ja die Story dass egal wie schlimm Staffel 1 war, das ist die eine Szene, die rausgeschnitten wurde. Ja. Und wie bezeichnen, dass die zweite Staffel damit endet, dass in einer der letzten hm. Szenen jetzt die Szene einfach drin ist. Und ich weiß nämlich yes. noch genau... Ja, ich weiß, du hast es auch nochmal erzählt in der ersten Folge damals, André. Ich wollte nur sagen, dass es mhm. zeigt, dass, dass sie mehr Freiheiten dadurch ja. hatten in der
3: zweiten Staffel. Dass es gezeigt okay, es darf brutal sein, die Leute lieben das, also hier mhm. macht euch mehr.
2: Ja, genau, also darauf will ich auch hinaus. Ich glaube aber, dass, dass der Ansatz ein bisschen in eine spezielle Richtung geht hier und das finde ich halt super interessant. Nämlich das war so ziemlich das Erste, was ich über die Serie The Boys damals gelesen hatte. Das kam ja letztes Jahr im Sommer raus, weiß nicht, Juli, August rum. Und schon ein bisschen vorher hatte ich bei den Ankündigungen das gelesen und da wurde halt genau diese Szene sozusagen als Einleitung für die Vorstellung der Serie genommen. Eine Serie super krass, super brutal, basiert auf diesen Comics von, von Garth Ennis oder wie er heißt. Aber pass auf! Die eine Szene war selbst Amazon zu krass und der Superman-basierende Held Homelander masturbiert von einem Wolkenkratzer auf die äh, Passanten in New York. Und ich dachte, ach, das klingt doch so richtig dämlich irgendwie. Ich da gleich so richtig Hass auf die Serie. Und ich habe ja auch, glaube ich, in der ersten Folge damals erwähnt, dass ich so, so ein bisschen biased war, als ich da reinging, weil ich halt so viel Zeug gelesen habe, so wie, ah, das ist so krass, das ist so krass. Und ich hasse dann meistens solche Sachen, die so beworben ja. werden, weil das ist dann ganz ja. oft so Mario-Bart-Level. Hm. Hm. Oder, oder so, oh, ich bin hast nur... Du, hast, du, hast du gesehen, hast du. Uh, äh, gibt doch einige solche Animationsszenen die dann auch mal behaupten, sie wären das neue South Park, das sage ich dann schon mal, ah, bist du eh nicht, das ist dann nur irgendwie so Paradise PD oder sowas wo es dann nur so aneinander ganz viele Pimmel-Gags und Furz-Gags und Sex-Gags und so weiter gibt, aber da ist keine Substanz drin. Und das hatte ich bei The Boys erst, erst vermutet. Und ich glaube, das ist nämlich auch der Grund, warum die das rausgeschnitten haben, weil man das halt dann gleich vermutet, dass es halt so eine Gravallos-Serie ist. Jetzt weiß man aber nach einer Staffel The Boys, dass das durchaus auch, einen satirischen, intellektuellen Überbau hat, dass es halt keine dumme Serie ist, hm. dass es halt auch auf, auf vielen Ebenen rezipiert hm. werden kann. Und wenn du jetzt diese Szene wieder reinnimmst, hast du ja eine ne, ne ganz andere Basis. Aber auf der anderen Seite finde ich auch interessant, was vor einem Jahr noch zu krass war für die Zensuren, ist jetzt im Jahr 2020 schon so, ah, ist doch egal. Ach. Und das, das steht cool. ja auch für für den moralischen Werteverfall unserer Gesellschaft. Guck mal, was vor 10 Jahren noch ab 18 war. Guck mal, was in den 70er Jahren ab 18 war. Und geht es immer weiter so durch. Und ich glaube, The Boys ist auch in der Hinsicht, wie ich vorhin meinte, so eine prägende Serie, wahrscheinlich für das aktuelle Jahrzehnt, weil die nach Game of Thrones, was sich ja viel da rühmte, mit, oh, guck mal, was wir Krasses machen, und wir zeigen mm. sogar mal einen Pimmel, ich glaube, The Boys wird das noch mal ganz krass verschieben, ja. diese Grenze, was möglich sein wird. Ja, das, das auf jeden Fall.
1: Ich bin mir aber sicher, dass die Serien, die das sich das jetzt auf die Fahnen schreiben, dann ähnlich zu sein, dass die alle plump sein werden, weil ja, The Boys ich, da sehr sehr, 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 sehr stilsicher immer ist. Und ich denke mir auch, viele Sachen, die dort passieren, die Härte entsteht durch den Kontext, wo ich mhm. mir denke Zeig mir die zeig mir die Szene bei YouTube in einem Zusammenschnitt härtesten Szenen von Boys Staffel 2, denke ich mir so what, aber wenn du den Kontext kennst, hat das so eine Wucht. Ja. Und das finde ich halt super beeindruckend, dass die Serie ja. das ganz clever und und ganz stilsicher ja. immer wieder schafft und und äh, auch die angesprochene Szene, die rausgeschnitten wurde und jetzt wieder reingeschnitten wurde, die passt perfekt. Ja. Das ist wirklich, als als hätte wäre das wirklich so geplant gewesen. Gebäude denn ich wusste, das, ich wusste das nicht mehr. Ich habe zwar den ersten ähm, den Podcast von euch damals gehört, aber das war mir komplett entfallen. Und ich hätte das jetzt nicht gemerkt, dass das rangeflanscht ist, weil es auch wirklich passend ist.
3: Ja. Hm. Aber wo du hm. sagst, so dieses kontextbezogene äh, hm. Ich finde es auch immer wieder geil, jedes Mal, wenn Homelander irgendwo erscheint, denkst du, nein, bitte, töte ja. niemanden. Töte ja. niemanden. Ich habe ja. Angst um diese Person und ja. diese Figur. Es und gab dann eine, eine krasse Szene, die wir, wir... da gewesen und das ja. war richtig schlimm. Der nächste, nein, der ja. wird ja. jetzt sterben, oder? der wird es, Bitte lass ihn Er ist tot, okay.
1: Das ist im Allgemeinen das, was mir... Das habe ich auch Lisa, ist ja da... Äh, die guckt die Serie nicht mit an, aber selbst sie hat dann jetzt immer so ein paar ähm, Eindrücke gekriegt, wenn ich das geguckt habe und die war da auch super interessiert und ich habe dann auch erklären müssen, was am Ende noch passiert ist, weil sie dann doch interessiert waren. <lacht> was ich halt auch... Ähm, dann gesagt habe, du hast wirklich Angst vor diesen Superhelden, weil die, ja, die können mir so eine Angst cool. vermitteln, wie du sagst, egal wo zum Beispiel ein Homelander auftritt, du weißt nicht, was passiert. Theoretisch ja. kann alles passieren und du weißt aber, wenn was passiert, dann hat es auch immer so eine Wucht und die Serie spielt fantastisch damit. Das ist wirklich äh, großartig.
3: Sehr schöne Suspense einfach. Ja. Es
0: ist wirklich sehr schön so umgedreht, was du sonst oft bei Serien hast, dass du weißt, der hat die Hauptcharakteren, dem kann mhm. ja eh nichts passieren,
3: mhm.
0: auch wenn die vielleicht nicht so krass sind, wie vor der Situation, wo sie sich stehen, aber eigentlich kann denen nichts passieren. Und jetzt, finde ich, ist es halt so genau umgedreht, dass ich immer gedacht habe, die haben ja halt eigentlich keine Chance. Ja. Mhm. Sobald die halt wirklich mit irgendeinem der Superhelden konfrontiert sind, theoretisch könnte es jederzeit vorbei sein. Das
4: ja. finde ich auch eine von den spannendsten Änderungen gegenüber dem Comic, weil da haben die... Boys auch quasi dieses Compound wie gespritzt Stimmt, und haben ja, dann selber erwähnt, auch ja. super Kräfte. Ja. Und ja. da gibt es dann auch viel mehr Faustkämpfe und alles Mögliche. Ach, das macht ja. dann eher nicht so, nicht, die Extreme nicht so hoch. Genau, da, da ist es halt so, ja, die kämpfen quasi auf dem gleichen Niveau halt gegeneinander. Mhm. Und in der Serie ist es jetzt halt wirklich so: die haben überhaupt keine Chance. Also im normalen ja. Kampf hätten die werden die sofort weg und deswegen ist es alles viel spannender und alles ist ja. viel, viel bedrohlicher. Ich finde es auch gut, dass der Comic einfach anders ist. Da lohnt es sich den ja auch zu lesen. Ja, definitiv. Also das ist auch fast komplett eine andere Story. Also da, da gibt es auch einen Stormfront, aber das ist da ein Mann mhm. und hat irgendwie eine völlig andere Backstory und hat ist, ist komplett anders und mhm. ähm, es gibt im Comic eine, das läuft darauf hinaus äh, auf die wahre Identität von Black Noir. Ja, das weiß ich leider und, sogar. Hm, mh, ja. Ich weiß es auch noch. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese Auflösung in der Serie nutzen. Nee, glaube ich das auch nicht Das wird ja. in eine komplett andere Richtung laufen. Ja, also und wollen wir dir erzählen, welche spannend. Vermutung nee. das war? Nee, nee. okay. Nö. das wäre ein Spoiler von Comic und den kann man ruhig auch selber ja. lesen.
2: Okay, gut, das stimmt mhm. auch wieder. Ich habe von dem Comic nur hier und da mal mhm. Auszüge gelesen, wenn ich da mal in einem Comicladen dann mal so ein Buch gerade in der Hand hatte und das scheint sie jetzt durch die Serie auch gerade noch mal gut zu verkaufen. Und ich denke mir, ja, das ist schon auch so eine krasse, komplexe Story, die die Comics haben. Das ist auch schon richtig viel, was es da wieder davon gibt. Ja. Und du, du guckst die erste Folge von The Boys der Serie an und wirst direkt mit einer wichtigen, zentralen Figur konfrontiert, die es komplett, glaube ich, gar nicht in den Comics gibt, nämlich Translucent. Und dann merkst du schon, okay, das geht direkt in eine andere, eine andere mhm. Richtung rein. Und das finde ich auch auf alle Fälle auch richtig so. Ähm, das ist ja auch so: Game of Thrones hat es ja auch so gemacht, Walking Dead hat es ja so gemacht. Lasst es einfach in Paralleluniversen laufen. Und äh, ich möchte auch gar nicht, dass die 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 Black Noir-Auflösung nehmen, weil die gibt es ja schon. Und denen fällt bestimmt noch was, was Geileres ein. Und ganz ehrlich ich möchte keine Black-Noir-Auflösung irgendeiner Form, weil ich finde, das ist so eine <lacht> coole Figur, der Black-Noir. Ich mag den so gerne. Und das, das ist halt <lacht> nämlich auch das, was ihr angesprochen habt, kann ich nur unterstreichen, dass immer so eine krasse Bedrohung von den Seven ausgeht, oder generell von den hm. Sups. Aber neben den Seven kannst du sagen, die anderen Sups, die spielen eigentlich praktisch keine Rolle. ja. Also Und,
3: am wichtigsten finde ich wirklich Homelander, alle anderen sind eher nicht so
2: wichtig. Ja, wobei ich ja sagen muss, ähm, ja, also mittlerweile nach zwei Staffeln, finde ich, sind zumindest alle der Seven so krass aufgebaut, ja, wie klar, ich auch nicht ich erwartet hätte. Von der hätte. Wichtigkeit her würde ich genau. Homelander nehmen.
4: Ja, aber gerade Black Noir, dem willst du nicht nachts begegnen oder tagsüber. Ja, oder genau. <lacht> M niemals einfach.
2: <lacht> Queen Maeve,
4: wenn die man mies drauf ist, dann will ich da auch nicht begegnen. Genau, und, und
2: das ist aber halt der interessante Kontrast, dass all die Figuren so, so richtig Joswiden-mäßig. Äh, schon aufgebaut werden, dass die halt in verschiedenen Richtungen funktionieren. Und das fand ich nämlich so trollig, weil ich habe da nur drauf gewartet irgendwie, dass das mal so offen angesprochen wird. Und in der Staffel wird es ja mal sogar angesprochen, ja. als die diesen Film <lacht> aufnehmen da. Ja. Und dann wird halt mal der Joss Whedon getworpt. Und da dachte ich, na okay, die wissen zumindest Bescheid. Und das ist ja auch von dem Typ, der ja auch Supernatural gemacht hat. Und dem ist natürlich auch bewusst, dass der im Prinzip... Mit Supernatural all die vielen Jahre lang immer nur im Kielwasser von Buffy was produziert hat. Und da finde ich aber gut, dass der bei den richtigen Stellen sich das abgeguckt hat. Und das war ja auch eine Stärke von Buffy, dass die Bösewichte nie eindimensional waren. Und mhm. der Homelander, der hat so viele feine Facetten in der Staffel gezeigt. Das finde. Mhm. Also ich finde das so krass, was der Anthony Starr da rausholt. Und du kannst das halt so runterbrechen auf so ein paar spezifische Charakterschwächen, warum die ganze Figur so funktioniert, wie sie ist und ich finde, nach zwei Staffeln haben aber alle der Seven und auch alle der Boys mittlerweile, weil die auch teilweise so ein bisschen eindimensional in Staffel 1 waren, die haben jetzt alle diese Facetten, dass du eigentlich auch von keinem mehr jetzt wünschst, dass der gefinished wird ich fand es das gut, dass gleich am Anfang der Serie der Translucent halt so von uns schied. Und seitdem hoffe ich eigentlich, dass alle unsere Hauptcharaktere, alle von den Boys, alle von den Seven, sogar der böse Homelander, dass die uns immer erhalten bleiben, weil ich die so richtig <lacht> lieb gewinne. Sogar die Arschlochcharaktere, wie halt einen The Deep oder wie einen A-Train, der halt auch irgendwie ein scheiß ist. Den mag typ ich ist. immer noch am wenigsten. Ja, aber trotzdem zu noch ich, ich erwarte ja. da halt noch viel. Und ich weiß noch, wir haben in der ersten Folge damals auch ganz viel ins unterhalten, erhalten, wie, wie sehr wir die Geschichte von Bedieb mochten. Hm. Und dass wir uns darauf freuen, mehr von dem zu sehen. Und ich fühlte mich jetzt auch bestätigt. Ich finde, sein, sein story Arc hat sich jetzt nicht so viel weiter bewegt.
3: Ja, also ich fände das
2: ganz schade, wenn die... Doch, er ist verheiratet. Ja. Ja, aber wenn die jetzt hey, einfach also so diesen Game of Thrones Ausstieg für eine der Figuren nehmen würden, so oh, guck mal, wie krass der gerade gestorben ist, Kopf explodiert, krass, oder? Nein, lass die alle leben, ich will alle, alle immer bei mir haben. Ich finde gerade
4: der Dieb, auch in der zweiten Staffel jetzt, er ist halt immer der Depp, also mhm. der Loser, der es der, nicht schafft, der es immer versucht und kommt nicht weit an eben gerade äh, in der ersten Staffel ist er ja, die ersten ein, zwei Folgen ist er ein Riesenarsch und wird ja dann schon wieder rausgeschmissen und, muss, äh, und ist dann schon quasi am Ende und, und muss sich wieder aufbauen und jetzt die komplette zweite Staffel über versucht man, äh, oder sieht man halt, wie er versucht wieder zu sich zu finden und wieder besser zu finden und mit sich selbst im Reinen zu, äh, zu kommen, hat ja diese eine Folge, wo er im Drogenrausch mit seinen Klingen spricht,
2: mhm. <lacht> mit Patton Oswalt's Stimme. Ja, <lacht> stimmt.
4: Und, äh, ja, und dann am Ende einfach so, nö, nicht geschafft. Bist ja. bin immer noch der Depp vom Dienst. Ups. Guck mal, wie das in der dritten Staffel jetzt weitergeht. Mhm. Das, das fand ich, also, das passt einfach für den Charakter, dass du halt einfach so einen Fußabtreter-Charakter hast der es in der ersten Staffel, in den ersten zwei Folgen so dermaßen verkackt hat, dass er jetzt einfach alles <lacht> verdient hat, was auf ihn zukommt. Also den, ja. Man ist ihm nicht mehr so richtig böse, aber egal, ja. was ihm passiert, es das ist, das ist nie so, dass man jetzt ein schlechtes Gewissen hat, dass man sagt, so, oh nö, der Arme, guck doch, ja. dass es ihm wieder besser
3: geht. Nee, der hat alles verdient, was ihm passiert. Ja, der ist halt noch irgendwo gestrandet und äh, mal sehen, wann er wieder rausfindet ins Meer würde es
2: sein? <lacht> ja. Nein. André. Ja, der wird natürlich, wenn das jetzt realistisch fortgeführt wird, niemals so richtig seinen Platz finden, weil der halt diese grundlegende Charakterschwäche hat, wie die zum Beispiel, also wie jetzt vor allem halt auch ein A-Train und ein Homelander halt auch diese grundlegenden Charakterschwäche haben, dass die nie richtig gute Helden sein können auch wenn zumindest äh, hier und da so gewisse Momente der Einsicht kommen anders da zum Beispiel eine Queen Maeve wo ich halt das Gefühl habe, die ist wahrscheinlich einfach wirklich nur eine ne ganz gute Person, die da aber und so eine blöde ja, Sache die ist, noch am solidesten. ist aber trotzdem finde ich halt interessant, wie es die Serie schafft, dass ich halt dann wirklich für die bin, ich, ich drücke dem die Daumen, mhm. dass der irgendwie wieder Fuß fasst ich glaube, das
3: ist dein Favorite, oder?
2: Ja, durch Staffel 1 vor allem. Ich finde jetzt in Staffel 2, ja. ich hatte wieder viel Spaß mit der Figur. Aber äh, ja so nach acht Folgen muss man sagen, der, der Deep Story Arc, der war ja fast schon wie ein Gag, weil der nirgendwo so <lacht> richtig hinführte. Der hatte halt seine 2, 3 Momente zwischendurch. Ist ja auch absolut richtig. Aber das, das ist ja auch symptomatisch für die Helden die haben ja kaum mal was Heldenhaftes zu tun. Das ist ja mehr so im Hintergrund Fäden ziehen, rumklüngeln, gucken, wie man Beliebtheitswerte steigert. Das ist ja fast schon absurd, hm. wie wenig die zu tun hatten in Staffel 2. Mhm. Und trotzdem ja. waren die immer präsent und äh, du hast immer irgendwie mit denen mitgefiebert und wenn es halt nur darum ging, wie eine Queen Maeve ihre lesbische Beziehung kitten will oder wie mhm. ein A-Train versucht mit dieser komischen Religion da seine Karriere zu retten und sowas. Und das finde ich, das ist ja perfekt in dieser Metapher drin, um was es eigentlich geht, nämlich, dass das halt alles nur so wie die nächsten Kandidaten fürs Dschungelcamp sind, wenn die sich nicht so weit zusammenreißen. <lacht> ja.
0: Es ist halt auch irgendwie witzig, dass die sind ja sozusagen die Antagonisten, teilweise zumindest, der Serie. Ja. Wie den aber auch eigentlich, dass so komplett am Arsch vorbeigeht, weil die ganz andere Probleme haben, viel mehr unter sich Probleme haben und gar nicht The Boys, deren Probleme so wirklich sind.
2: Ja. Ich hatte halt auch am Anfang gedacht, weil ja gleich die erste Staffel damit startet, du, du siehst, okay, A-Train, der hätte jetzt alles verdient, was ihm Schlechtes passieren kann. Dann geht's weiter mit, mit Dieb. Lässt erstmal die, die neue Heldin, die Starlight, den, den Schwanz lutschen. Stimmt. Dann geht es weiter mit und so weiter. Ne? Und, und du, du, du werden alle abgefrühstückt und dann hast du den Translucent, der da halt masturbiert und du denkst, Aber das sind ja alles furchtbare Menschen. Bei Homelander hast du noch gedacht, der ist wohl noch der Normalste. Ja, ja. Und dann <lacht> hast du. Dann Folge <lacht> bis zwei Minuten vor Schluss. Genau. genau. Und dann hast, ja. du den, <lacht> dann hast du ja den Translucent relativ schnell auch mit gesprengten Arschloch. Und da hätte ich. Wirklich drauf gewettet, dass die es schaffen, in der einen Staffel alle Helden der Seven Folge für Folge irgendwie wegzumachen. Dass das halt dann die Idee der Serie ist, was ist mhm. das jetzt für eine Figur, was hat die für eine Schwäche. Und dann finden die zum Beispiel aus, Black Noir eine Mantelallergie hat eine Mandelallergie, dann müssen wir den halt da mit einem anaphylaktischen Schock töten oder was. Und, und so geht es dann halt die Heldenliste durch. Aber es ist ja bei Translucent geblieben. Die haben ja dann viel kreativere Wege aber gefunden, um die Helden zu demontieren. Und das finde ich jetzt gerade viel schöner. Ne? Also am Anfang ja. hätte ich mir das fast noch gewünscht. Ja, findet kreative Wege, die Helden zu töten, aber die, die, die sind schon ihr, ihr eigener größter Feind. Und deswegen ist die Relevanz der, der Bedrohung durch die Boys auch gar nicht mehr so groß, weil auch die Boys ja merken, ja, das sind auch nur irgendwelche Vollidioten. Und der, mhm. Mir fällt halt oh, immer gerade jetzt so der A-Train mit als erstes ein, weil der war so unspektakulär in der zweiten Staffel. Aber das hat so perfekt gepasst. Und es ist auch hängen geblieben bei mir. Ich habe halt das Gefühl, der, der A-Train, das ist so der der undankbarste, also die undankbarste Rolle in den Seven der hat ja wirklich gerade nichts zu tun, obwohl der offiziell ein Team ist. Naja. Aber wie gesagt, ich, ich, ich bin da ganz gespannt. Ich glaube, du kannst da noch hunderte story Orks damit machen.
5: Mhm.
2: Und die will ich halt aber behalten. Aber ich freue mich dann auch, dass es wie jetzt in Staffel 2 immer so ein neuen bei den Seven gibt. Wie es halt jetzt die Stormfront war, die halt echt in den... Ja acht Folgen so krass delivered hat, wo du manchmal denkst, ja. hey, war das echt nur acht Folgen? <lacht> so viel passiert, <lacht> alleine mit der einen Figur. Ja, Und in den Comics, da gibt es
4: auch ganz viele andere Heldenteams, die alle mehr oder weniger furchtbar sind, aber es gibt auch welche, die halt wirklich richtig lieb sind. Also da gibt es ein Superheldenteam, wo die Geschichte ist, dass sie irgendwie eine Katze aus dem Baum retten oder so irgendwie was. also sowas wünsche ich mir dann auch noch mehr, dass ja. also. es, äh, so ein bisschen noch die Welt rum hat, weil jetzt hast du halt wirklich nur die Seven gegen äh, die Boys und hm. du hast halt nicht so, die, also in den Comics hast du halt das Gefühl, es ist so wie in den X-Men, dass so jeder Zehnte irgendwie irgendwelche Superkräfte hat und dass es da halt äh, eine riesige Organisation von von superheld Teams gibt. Und äh, gerade bei, bei der Serie jetzt ist es halt so, es gibt The Seven und dann gibt es noch ein paar drum aber die haben alle quasi nix. Also auch selbst äh, Starlight war ja in irgendwie so einem Jugendteam mit hm. drin. Aber davon kriegst du halt
3: nie nicht
4: wirklich viel mit.
3: und da Ja, was ich... das angeht. Hm? Äh, also einmal... Äh... In der dritten Staffel soll es wahrscheinlich um so sowas wie eine, eine Avengers-Truppe gehen, die dann noch mitspielen wird. In welchem Kontext weiß ich noch nicht. Mhm. Dann hättest du ja sozusagen mehr, äh, wo die gegen ankämpfen müssten. Und zum anderen ist noch eine Spin-off-Serie geplant. Echt? Die mhm. dann schon. Äh, geplant ist, ja. Also ob die jetzt schon abgedreht ist und so. Ja, bei Game es of ist so war auch viel geplant. Soll dann so Richtung College gehen, also so Jugend. Mhm. Äh, ah. Gedöns. Und das soll nach eigener Beschreibung Mix aus College-Serie und die Tribute von Panem sein.
2: Also ich würde mich freuen, weil wie gesagt, das Universum das wirkt nach zwei Staffeln ja gerade mal 16 fucking Folgen. Ja, das ist bei einer anderen gemacht. Serie noch nicht mal eine Staffel. Das wirkt schon so komplex und, und so vielschichtig und als hätte halt wirklich überall in der Welt noch irgendwo jemand was zu erzählen kann mir das gut vorstellen. Auf der anderen Seite, ich konnte mir das auch gut bei Walking Dead vorstellen. Und ich bin jetzt gerade parallel zu The Boys mit dem anderen großen Amazon Prime Aushängeschild beschäftigt. Ich habe es vorhin schon mal kurz <lacht> erwähnt. The Walking Dead wird Beyond, oder wie das heißt. Das ist der langweiligste Dreckscheiß. Das die ist dritte, die, der zweite Spin-Off, ne? Das ist das, war das, auch das mit w den Kindern. Genau.
4: Ja. und das ist so
2: ein langweiliger Dreckscheiß Es wirkte ja so vielversprechend von den Trailern, von dem was Kannst ich drüber das? gelesen habe so, ja da wird mal eine ganz andere Kolonie gezeigt, wo alles ganz anders mm. funktioniert und es wird dann auch andere äh, Showrunner haben, andere Autoren und es wird dann viel Aha. kreativer auch umgehen mit dem ganzen Setting und so weiter, am Arsch das ist derselbe Scheiß wie immer noch flachgespülter, das ist so mhm. fucking öde und so völlig nicht mehr zeitgemäß, wie langweilig das ist, wie unsympathisch die Figuren sind, wie von mir aus vielschichtig angelegt die Figuren sind, am Arsch, wenn sie mhm. langweilig sind, wenn ich, für, ich bin für keine der Figuren, von mir aus können die alle in Folge 4, die jetzt Verräten. diese Woche rauskommen, können die alle von Zombies überrannt werden und die, Ersetzt die nochmal komplett durch neue Figuren. Nennen die die auch Beißer oder haben die eine eigene Die haben wieder irgendwie fünf neue Bezeichnungen für die. Es okay. ist doch scheißegal. Es ist Hauptsache so eine Riesenenttäuschung. Und das mhm. ist halt das Ding bei The Boys hast du jetzt richtig viele Top-Leute dran sitzen. Ne? Mhm. Und ich glaube, du kannst das ganz schnell verbessern das Konzept, wenn du jetzt anfängst mhm. mit, na, jetzt machen wir mal noch hier einen Spin-Off, jetzt macht der mhm. noch einen Spin-Off und der hier hat mal drei Folgen Riverdale mhm. gemacht, dann darf der jetzt auch hier noch einen Spin-Off machen.
3: Aber wenn du so The Walking Dead gerade erwähnst, sehr ironisch, ähm, der Zeichner selber hat jetzt demnächst eine, eine Comic-Serie, äh, eine Comic-Serie, eine Animationsserie für 2021 geplant, In Invin Invincible. Und da geht es halt auch so um Superheldenzeugs. Und das ist halt von dem Comiczeichner von The Walking Dead. Und soll wohl auch so ein bisschen irgendwie was mit The Boys angelehnt sein. Also
2: welcher, hm. welcher Comiczeichner, also, der von The Boys ist? Der oder Robert, von Walking
3: Robert, Kirkman. Robert Kirkman ist ja der Zeichner der von Autor, The Walking Dead. Ja, der, der Autor, der, hat, der hat genau. nur das,
1: den ersten Band hat er nur gezeichnet
3: von In,
2: in Invincible oder wie
1: von Nein, Walking, Walking Dead dann Ach, das ist ja.
2: der Robert oh, Kirkman sind. der hat aber auch schon Superhelden Serien gezeigt also geschrieben hm. der hat ja. ganz viele das ist der Typ ist krass also der hat irgendwie ja. fünf sechs Serien gleichzeitig und der hat auch schon solche Superhelden Sachen gemacht die tatsächlich schon in so eine The Boys Richtung gehen man hm. muss ja auch sagen selbst Watchmen ist ja für das, das, schon, Boys, ja, das ist ne, oder? ja ja
3: das stimmt schon das stimmt schon ja das soll auch so eine Ach, ähnliche Richtung weiß. gehen von, von dem Kirkman die die Serie in Windsor halt
2: ja ja bin ich mal gespannt ich würde sie ja angucken ja soll er machen soll er machen Ja. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich wünsche mir, wird alles Gute André. Ich weiß gerade gar nicht, aber das, ist das Thema Spin-Offs auf alle Fälle äh, bei The Boys, ich gucke mir das gerne an, aber ich würde da mhm. halt vorsichtig sein. Also das, die ja. dürfen das halt nicht verwässern, ja. aber na klar will ich da mehr sehen. Und ähm, was, ja. was vorhin erwähnt wurde mit den lieben Helden und so weiter, das wird ja auch angeteased. Also gerade jetzt, es äh, war direkt Folge 1 von Staffel 2, mit dem, wie, wie hieß der, Blindspot oder so, der der Ersatz für Translucent sein sollte. Und was für ein ja. armes Schwein. Das, das ja. hat mir so leid getan. Und das war bestimmt ein Held. Also, der, der hat bestimmt noch niemanden zu gezwungen, ihn irgendwie in Schwanz zu lutschen oder nee, nee, Delfino nee, nee, nee. oder so. Es war einfach nur ein guter Typ, aber leider ja. blind und dadurch nicht gut genug. <lacht> Wow. Das, das war auch dieser los, Moment, die du denkst, der wird
3: Der <lacht> könnte in jeden Moment was antun Ah nee, das wird er nicht machen in der Situation Bumm! hat trotzdem gemacht. Der getan. war so
2: lieb in der Szene der ja. Homelander Der hat so viel Begeisterung <lacht> gezeigt Für diesen tollen Blinden wie, wie toll der sich durchs Leben beißt Bäm Jetzt kämpf mal weiter du sch sch Was auch immer er dann gesagt hat ja. Ach, der Homelander, ich mag den aber auch so gerne. Ich,
5: hm. <lacht>
2: <lacht> ich möchte, dass der auch niemals irgendwie für so einen dummen Joffrey-Bereffian-Gag schon mal zwischendurch in der Staffel stirbt. Das, das nee, wünsche ich mir never. nicht. Der das wird einen lang, langsam grausamen
3: Tod haben. Der will richtig grausam sterben.
1: Tja, vielleicht auch also, nicht.
3: Ja, überhaupt stimmt, weil... Mm. Also...
4: Ich finde, also, wenn sie nicht wirklich wieder einen, einen richtig guten Ersatz aufbauen,
5: hm.
4: schon vorher. Nee. Ja, dann das ja, das ist ich finde. Ohne Homelander wird, ja, wird die ich Serie find, nicht mehr funktionieren. Er, er trägt das die
3: Serie, das ist halt wie mit, wie wir es schon hatten, Dave, bei ähm, Misfits mit dem einen. Ja. Wo, wo er dann aus der Serie raus war, war das eigentlich schon so halbe Tod von der Serie. Homelander ist da auch so. Ich finde, der mhm. ist unersetzlich. Ich finde ja, halt. das die... ist halt das
1: Ding, mhm. ähm, wo ich dann halt so ein bisschen gegen das, den Spin-Off-Gedanken bin, weil ich nicht weiß, wie investiert ich dann bei anderen Figuren bin oder anderen Gegebenheiten, weil jetzt bin ich natürlich auch an der Story interessiert, was, wie die das hinbekommen, ihr spezielles Problem, ob das dann nochmal so funktioniert oder ob das dann ein bisschen aufgesetzt wird. Tja, das ist dann halt die, die Frage, wie die Autoren das dann umsetzen.
2: Ja, ich denke aber das Potenzial ist wirklich mehr als vorhanden. Das ist halt das für ist mich schön, halt ja. auch das Unbegreifliche, warum die das bei Walking Dead halt nicht nutzen. Weil das Walking Dead-Universum, das könnte so viel hergeben, aber ein Superhelden-Universum, das, das ist ja ein Füllhorn an Möglichkeiten. Und du musst auch sogar Sachen outsourcen. Deswegen gibt es ja auch bei Marvel so viele parallele Serien, weil du, du kannst halt manche Themen einfach nicht mit, mit einer Captain America Geschichte erzählen, weil es halt da einfach nicht reinpasst von der Thematike. Und jetzt kannst... Die können die
0: nicht einfach The Tick weitermachen und das als Spin-Off? <lacht> ja,
2: also ohne Scheiß. also das, das tut mir auch wirklich leid. Ich hoffe halt auch irgendwie, dass da noch was passiert. Also, also ich weiß ja, The Tick wird nicht noch was kommen, das ist wieder genau das Thema, wovor ich halt so Angst habe, auch eine Serie, die alle lieben, aber trotzdem nach zwei Staffeln ne, tschüss, Wittig. aber vielleicht könnt sie ja von den wittig leuten ein paar ranholen, David Fuey und so weiter, und äh, dass die dann mhm. vielleicht mit derselben Art da was platzieren, und du hattest ja bei Wittig sogar so eine Art Homelander schon, also du hattest ja da den ich weiß leider nicht mal mehr die Namen, aber der Typ, der im Prinzip auch Superman war und so weiter. Und das Thema Regierungsorganisation oder einfach mal so ein super böse Weg, der ja auch bei The Tick mit in Anführungsstrichen normalen Mitteln seine Pläne verfolgt hat. Der hatte ja selber, also der The Terror, der hatte ja selber keine Superkräfte, und war ja trotzdem mhm. eine krasse Bedrohung. Und solche Sachen wünsche ich mir dann halt auch. Also, dass du halt so eine andere Form von dem Billy Butcher hast. Halt nicht so ein CIA-Typ, der im Prinzip auch wieder fürs Gute kämpft mit komischen Mitteln, sondern wirklich ein der wirklich dieser Super-Terrorist ist, den sich Wort wünschen würde, aber nur, wenn er mhm. aus den eigenen Reihen raus erschaffen wird. Sondern wirklich einer, der sowohl gegen... Wort, also auch die Seven, aber auch gegen The Boys und so weiter äh, vorgeht, aber eine völlig neue Fraktion bildet. Das sind ganz viele solche Möglichkeiten. Das ist ja auf dem Silbertablett. Aber mhm. dem er widerspricht ja auch so ein bisschen dann wieder die Ausrichtung, dass das The Boys ja auch gerade das als Gag mit drin hat, dass die Probleme halt immer so hemdsärmelig sind, wenn die die nicht selber schaffen. Das ist ja gerade mhm. der Witz der ganzen Serie. Alle größeren Probleme, die schaffen die selber, damit die so eine Marketingplattform haben für ihre Seven. Ne, so, wir schüren irgendwo einen Krieg, damit wir dann sozusagen Rüstungsgelder bekommen von der Regierung. Mhm. Aber normalerweise ohne unser Zutun gäbe es gar keine Probleme. Gäbe es auch keine bösen Superhelden, Superterroristen oder was auch immer wenn dann das Compound wie vielleicht ein bisschen noch gestreut werden würde, das wäre halt auch noch so eine Möglichkeit.
3: Ich finde es auch gut, dass bei, bei der Firma eben der, der Bösewicht, der Boss, äh, ja, der auch der Bösewicht von Breaking Bad war.
2: Genau, das in -Cannon. Ja, das mhm. in <lacht> Also das mit mitten mittendrin und, also, dass und... Dass sie
3: den Darsteller eingestellt haben, finde ja. ich gut. Das ist aber... Ja, ja, der hat halt ja, so krass, da André, ne? es ist richtig,
1: ja. Das ist nicht, das das vorher schon mal gab.
5: Das ist
4: so ein Schauspieler. Der spielt gerne in unterschiedliche Serien. Der ist uh, The Boys ist auch übrigens in Canon mit uh, Herr der Ringe. Mandalorian. Ja.
1: <lacht> ja.
4: Weil Und? du hast ja den Butcher, ja. Der, der gespielt wird von Karl Urban. Mhm. Und der spielt ja in Herr der Ringe den, wie heißt er? Eomer. Eomer. E hm. Und dem sein Vater ist er Denethor. Ja, stimmt. Und in The Voice ist der Vater von Billy Butcher ja. auch
3: gespielt. Ach, da habe ich mich ja, genau. so gefreut. Ja. Ich habe mich so ja. gefreut. Ich habe es so geliebt, so direkt erkannt. <lacht> Geil. Ich kenne ihn aus Fringe, ja. Aber ich habe mich sehr gefreut. Aber John Noble,
2: genau. Aber John Noble
1: ist ich der Vater bei Herr der Ringe von Faramir und Boromir. Also nicht von Das Er ist halt der Eromir. König,
3: der dann fackelnd von halt der Klippe springt. Ja. ja.
1: Ja genau der ist, aber der ist halt ja. der so äh, der so der Vater von ja. Faramir Fach, ja. und Boromir aber ich finde das, das Karl trotzdem Urban ist, ist, äh, Theoden
2: aber äh, Karl Urban der hat ja selber auch viele äh, Superkräfte weil er ja zum Beispiel auch bei Riddick äh, ist er ja auch mit Superkräften <lacht> ja. ausgestattet Judge, Judge genau er ist Judge Dredd <lacht> Und bei mhm. Thor ist er ja auch der, der Typ mit der Axt da, der, der mhm. Gehilfe von Kate Blanchett. Und dadurch ist ja auch Kate Blanchett wieder in kennen mit allem. Mhm. Das heißt, diese neue Serie über die Frauenrechtsbewegung, das ist auch in kennen. Also Andre kurze was. Nein! Es ist nicht ja, das ist <lacht> selbe. Nein!
3: Aber wo wir es gerade ansprechen, die Familie von Butcher, die hat man ja dann auch endlich mal kennenlernen dürfen. Man denkt halt so von Butcher, naja, dass halt Fotzen sagt, ist halt so sein, seine Macke. Nee, die ganze Familie sagt Fotzen. Ja. Ist auch so
1: schön will ich trotzdem mal kurz einkrätschen. So funktioniert Erziehung. <lacht> ja, aber mich hat die Sprache teilweise echt ein bisschen genervt, muss ich echt? sagen. Das war mir zu erzwungen manchmal, wenn es jetzt die ganze Zeit nur, leck mir die Klimmer und so geht, das fand ich <lacht> nicht. Vielleicht war es <lacht> die deutsche Synchron, in Englisch kam es vielleicht ein bisschen besser, kann ich nicht beurteilen. aber Ja, wird es ähm, wahrscheinlich
3: Kant gewesen sein. Ja, ja. ja
1: naja, nicht, nicht bloß das Fotzen jetzt, das ist im Allgemeinen, war es mir manchmal ein bisschen zu okay.
2: Ja. Nee, es ist schon... <lacht>
0: Ist das nicht so, In dass das er das, oder die oder die Familie nur flucht, weil das ihren sind oder so? Keine ich dachte, ah, das wäre normal. Das ist übrigens auch was, also
4: ich behaupte ja von mir selber, dass ich relativ gut Englisch verstehe, aber hm. The Boys auf Englisch im Original geht nur mit Untertitel. So oh, okay. ja, ja,
0: Ich musste nur bei bei der Szene mit dem Vater, da habe ich mir auch Untertitel
3: angemacht. Hm. Hat der Nuschelt wohl, oder wie? Die, die,
0: die halt
2: einen haben einen anderen Action. Akzent. Ach so, okay. Das ist aber wirklich nur für die Serie. Ich habe ein paar Folgen von diesem Inside the Boys noch angeguckt. Das ist dieses Podcast-artige Format, was Amazon Prime noch immer mhm. parallel zu den neuesten Folgen rausgebracht hat. Mhm. Da habe ich, glaube ich, vier, fünf Folgen geguckt. Ist auch ganz interessant. Die reden eigentlich alle Feinstes, Hochenglisch. Ja, sogar, ja, natürlich. Die, sogar die Karen Fukuhara, die halt die Kimiko mhm. spielt. Stimme, da habe ich, hab ich immer gedacht, na, das ist bestimmt eine echte Japanerin, wenn du bei Amazon <lacht> Pause drückst, das siehst du ja auch immer, wie die heißen, die Schauspieler und das war eine, die kannte ich halt vorher nicht. Da dachte ich, ja, Karen Fukunaga, also eine, ach krass, eine echte mhm. Japanerin, vielleicht haben die das extra so gemacht, dass die eine Japanerin nehmen, weil die dann nicht diese Sprachbarriere haben, dass es irgendwie komisch ist, wenn die dann was versucht, auf Englisch zu reden. ah Nee, das ist die, die, das ist eine ganz normale Amerikanerin und äh, guckt euch die mal in Interviews oder so, das süßeste Mädchen der Welt, ganz gezaubert. <lacht> ja. Dachte ich auch, ey, wie krass die Verwandlung da, also meine so also muss ich
3: so jetzt Sorgen machen, ja.
2: Ja, auf alle Fälle, ich werde jetzt, äh, genau, ich werde die Karen Fukuhara klar machen, das ist jetzt die Aussage. Nein, das ich habe immer dann
1: die Synchro auf Original gestellt, wenn ich gesehen habe, dass die Deutsch sprechen, was ja auch durchaus vorkam.
3: Ja, das mache ich auch immer ja. gern, wenn mhm. ich weiß, okay, das soll jetzt Deutsch sein. Ich bin jedes Mal enttäuscht,
1: <lacht> dass es offenbar nicht möglich ist, dass die das ernst genug nehmen, dass es wirklich native klingt, also da, hm, nee. nee.
0: ich glaube, das glaub, ist <lacht> zu viel verlagend. Ja. Ich, bin Schauspieler, Deutsch <lacht> ich sag
1: mal, bei ihr kann ich mir es dann in der Szene noch erklären, weil die ist irgendwie was für ich, über 100 Jahre alt und hat wahrscheinlich dann viele Jahre kein Deutsch mehr gesprochen Das kann ich mir noch so herleiten dass es dann durchaus Sinn macht Ja, hm. ja. Nichts woran ich mich dann besonders störe aber mir fällt es halt immer wieder auf
2: Ja, ja aber nee, Die müssen machen.
0: immer die äh, Schauspielerin die Elliot bei Scrubs gespielt hat ja. Sarah
2: Chalky. Mhm. Oder warum nicht mal ein bisschen tiefer in die Amazon-Tasche greifen? Das Geld müsste ja da sein. Dann holst du mal so eine Sandra Bullock zum Beispiel ran, ja, okay. die ja in Nürnberg aufgewachsen ist und perfekt ja. Deutsch einfach immer noch spricht. Ich war ganz ja, erstaunt. Und, und wie sagen die das,
0: das halt vor, wie ja. das auf, auf Deutsch klingt? Ja, das
1: habe ich mir sowieso gedacht. Warum machen die es nicht auf die Also wird der so in. Es wird sicherlich nicht Google Translator sein, aber trotzdem irgendwie werden die da wohl jemanden da haben, der das mal vorsprechen kann, aber wahrscheinlich ist es wirklich so schwierig für die. wollen ja jemand,
0: der einen kennt, der einen kennt, und das ist aber jemand, der auch in Amerika lebt, der mhm. kann echt. Will der halt nur bei so einer Amazon-Produktion mit dabei sein? Kannst du Deutsch? <lacht> Na no, klar, kann ich Deutsch. Hallo, hallo, ein Deutsch. Hallo, hallo Polizei.
2: Ein
1: Bio. Ganz erstaunen mal kurz auf Topic, dass Mark Strong ein richtig gutes Deutsch ja. spricht, dass der das in der Schule gelernt hat. Ich war also ja. wirklich äh, akzentfrei. Also ja. richtig krass. ja, ja. Aber okay. Ja. Kann
2: man googeln. Äh, Celebrity speaking German. Auch genau. die, ach, jetzt fällt mir gerade Tatjana Maslani also mhm. von Orphan Black, die spricht halt auch fließend Deutsch. Also da gibt es ganz viele tolle Videos. Mhm. Es ist ja auch so ein beliebtes ja. Ding, wenn du bei so einer Late Night Talkshow bist, bei einem Jimmy Fallon <lacht> oder was, und die wissen, du sprichst Deutsch, dann musst ja. du da irgendwas mit Deutsch machen. Mhm. Das geht gar nicht ja, anders. Sch
1: Schimpfworte vor allem.
2: Ja, ja.
3: also die selber Karl, die hat ja immer dargestellt, dass wir ja nur am Rummeckern wären <lacht> und Essen ja. haben wollen.
2: Ja, stimmt ja auch.
3: Die ja. ist dein Schnitzel, sonst gibt ja. es kein Nachtisch. Genau.
2: Ja, nee, es ist, es ist mir auch unbegreiflich, zumal du ja auch mittlerweile wirklich viele deutsche Auswanderer-Schauspieler hast. Und wenn du da schon weißt, die Figur, also jetzt in, in dem speziellen Fall halt die Stormfront, die out, das ist halt dann so einer der Twists der Staffel, die outet sich dann halt als 101-jährige Deutsche. Dann nimm doch einfach eine deutsche Schauspielerin, die aber schon eine Weile in LA wohnt und halt schon auch diesen deutschen Nein. Dialekt ja. abgelegt hat und dann. Ich glaube, die
0: casten dann eher nach jemandem, der. Halt auf die Rolle gut passt, als jemand, hm. der hat Deutsch ja, Hintergrund, für also solche
3: nicht so wichtig ist. Für ja, aber jemand, der ist auf die, die Rolle gut ist passt, ja
2: ist ja jemand, der aus Deutschland bestenfalls auch kommt. Weil ja, du hast ja, doch mittlerweile auch. die Leute dafür. Du hast doch auch einen Daniel Brühl in allen Produktionen, wenn du diesen Quotentyp mit Deutschland-Background brauchst. Und das, das ist doch nicht schlecht. Und ich meine, wenn es jetzt irgendwie so wäre, dass sie sagen, naja, äh, Star First, dass die sagen, es muss ein großer Name sein. Ah, hier, das ist Aya Cash gewesen. Sie ist jetzt nicht so die krasse, große Berühmtheit, dass du sagen musst, wir bauen alles um die Aya Cash drumherum auf. Aber das ist jetzt mal vorm Niveau, weil ich war sehr zufrieden ja. mit der Aya Cash. Das war alles ganz Super. toll. Ich fand die Figur ja. im Stormfront total toll. Es sind nur wirklich ja. so Sachen, die ich immer noch komisch finde heutzutage.
1: Mhm. Genau. Mhm. Aber wirklich tolle Figur, also. <lacht> das hat mich wieder gut an der Nase rumgeführt, muss ich sagen, mit einem Doppeltwist, wenn man so will. Also mhm. auch wieder vor allem, du denkst ja halt, du hast mit Du hast halt immer den Homelander, der als Zentrum von allem steht, weil er halt so ein harter Hund ist, der im Zweifelsfall alle platt machen kann. Es gibt auch eine wunderschöne Szene, wo ich die duft angehalten habe. Die Lacer, wo alle weggelasert Szene. hat. Genau, ja, die war die richtig voll, voll. heftig. Und da hast du halt diese Stormfront, die dann, wo du denkst, okay, du bist halt so eine Großklappe, du wirst deine, deine Lektion schon lernen, aber dann kommt halt doch wieder alles anders. Und an. im Endeffekt bauen die die richtig super auf für die, ja. ähm, komplette Staffel. Und ich bin auch irgendwie froh, dass die die jetzt nicht weitertragen. Weißt du ja nicht.
4: Ja, die könnte
3: durchaus nochmal vorkommen. Ja, ja das ist sie vielleicht da so, Star, so Darth Vader-mäßig.
0: Ja. ja
1: <lacht> Könnte sein, ja, habe ich jetzt nicht so gesehen, aber ja, klar, warum nicht? Ist noch am Leben. Ja ja, ja. ja, ja. Bist du sicher?
0: Ja. Obwohl, ich ja. ja,
2: bin Die ist noch am ja. ja. Leben. Ja. Ja.
0: Letz-, Irgendeiner der letzten Szenen sagen sie, die ist halt in dem und dem. Na Moment gut, das boah. hat nichts ja. zu bedeuten. Wirklich? Die
2: haben auch bei Translucent gesagt, dass der auf Mission ist, wo die schon lange wussten, dass ja, der tot ist. Gut. Die haben das ja Na, für, für die Öffentlichkeit so präsentiert. Aber ja. ich behaupte, ich weiß, wo Na, Philipp ich. hinaus wird. Die hatte einen perfekten Art. Das würde perfekt ja. doch passen, wenn die jetzt raus ist. Aber ja. wenn die eine gute Idee haben, wie die die in Staffel 4 ja. oder 5 dann Halb, mit, so so einem, noch auf. mit so einem ja. halben Roboterkörper körper wieder zurückbringen, ja. ich, ich nehme das ja, dankend an. Also, das auf jeden sagen? Fall, klar. Vielleicht ist sie ja Aber dann noch wirklich geistig behindert, weil es wirkte ja dann jetzt so wie... Ja, die, die, die redet nur noch mit ihrem verstorbenen Nazi-Ehemann und ist jetzt irgendwie nicht mehr so ganz bei der Sache. Vielleicht ist auch ein Teil des Gehirns weggeputzelt worden. Und hm. perfekte Basis aber, um die halt nochmal einzuführen, finde ich. Also lass es für mir aus eine Figur sein, wo jetzt Wort Milliarden an Dollar rein investiert mit dem neuen Programm, dass sie jetzt nicht nur irgendwelche biochemischen Serien produzieren, sondern jetzt auch wirklich so kybernetische Armprothesen und dann machen die der überall wieder Gliedmaßen ran, und dann stellen die aber fest: Ja, aber die ist immer noch geistig behindert. Jetzt haben wir halt so einen super teuren Multimilliarden-Cyborg produziert mit Kräften ne? und unsterblich, aber äh, ist halt nicht so im Niveau von den Dreijährigen. Erinnert Warum mich so ein bisschen
3: an den Plot von Cube. Äh, Cube ist ja. ja nur entstanden, weil, naja, die haben, wir haben das ja jetzt gebaut, also müssen wir die Räume auch nutzen. <lacht>
2: Ne, ich habe jetzt eher ja, gedacht, dass jetzt den... eine Preacher-Anspielung kommt mit Jesus so. bei Preacher, weil es ja derselbe nee, nee, Autor ja.
3: Ach so, ne, weil ich war, es war halt so ein bisschen dummer, dummer. Background Mach Story, warum Cube Sinn, entstanden nein. ist halt, na, wir haben jetzt Geld ja, investiert die und in den, den, jetzt Nein,
0: die haben aber den Würfel für den Film produziert, ja. und haben <lacht> dann den Film gemacht, also wir haben nicht einfach nur einen Würfel produziert, haben gedacht was machen wir jetzt damit Vielleicht einen Horrorfilm? Nein, so meine ich es gedacht, nicht. Jetzt wir geht machen einen durch. Horrorfilm, der nur in diesem einen Würfelding spielt.
3: Ja. Das, das meine ist ich jetzt ganz nicht, was anderes. Ich meine jetzt innerhalb des Universums von Cube wurde argumentiert.
0: Ach so. Wir haben
3: jetzt diese Würfel gebaut, 3. naja, dann müssen wir jetzt wohl auch Leute reinschleusen und die halt nerven. War das die Erklärung. Ja, ja. Deswegen ja. musste ich ja so lachen, weil das so dumm ist.
2: Ja, hm. okay.
0: <lacht> Na gut, André. Good. Der Punkt geht an dich. <lacht> ja! <lacht> Wie e
2: fandet ihr Lampleiter? Gut, äh, mir hat es gefallen, die Aussicht darauf, dass er und Yui so ein komisches Buddy-Duo bildet. gemeinsam haben Porno Und ich war dann ganz traurig, dass er dann doch am Ende ja. der Folge schon Kohlebrikett war.
3: Ja, weil das Ding ist auch, der... Ähm, der
2: Schauspieler ist auch Pyro bei X-Men, ich meine nee, nicht. Ja, das, das, mein das meine ich jetzt nicht, Ei, sondern der Ei, Showrunner. Gewesen, ja?
3: Der Showrunner hat gemeint, ah, wir fanden es eigentlich schade, dass er so schnell gestorben ist, weil wir gesehen haben, wie gut der Darsteller performt hat, dass er nach zwei <lacht> Folgen schon hops ging. Scheiße, wir hätten es eigentlich anders gemacht. Mhm. Wir hätten ihn noch länger leben lassen können. Mhm. Fand ich auch schade. Fand ich, auch, äh, schade. ich aber nicht. Hm. Aber haben sie jetzt halt dann gemacht, ja. Kam aber auch überraschen, muss ich sagen. Also. Ja, das,
2: nee. Ja. Mit... Überraschend. Also, spätestens wo er
3: gesagt hat, vor vor, nicht vor meiner Figur, okay, da wusste ich, okay, anscheinend bringt das sich nicht Nee, jetzt das war doch schon die ganze
2: Zeit, dass du dachtest, der, der Typ, der hat das jetzt hinter sich und ich habe die ganze mhm. Zeit damit gerechnet, dass der halt Selbstmord gefährdet ist, schon in der Klinik. Und äh, hatte dann aber gedacht, ach, na, jetzt haben sie hier aber schon irgendwie so ein Fass aufgemacht mit der Beziehung zu Yui. Und äh, wir waren ja vorhin mal bei dem Thema, ob du Homelander sterben kannst. Ich finde halt, die beiden Figuren, die bleiben müssen, definitiv ja. sind halt Yui. Homelander und Yui. Weil ich habe... Ja, das ist der Punkt. Ich habe die ganze Staffel über damit gerechnet es kann mhm. auch was mit Billy Butcher jetzt passieren, weil der mehrere ja. solche Auftritte hatte, wo du dachtest, das war's ja. jetzt, ja, also das ist so, so ähnlich wie, wie Rick bei, bei Walking Dead, wo du wusstest, der wird aus der Serie aussteigen, da kamen dann immer so Momente, wo du dachtest, ist das jetzt die Stelle, wo sich Rick jetzt vom Publikum verabschiedet und so dachte ich jetzt auch ja bei Billy Butcher, naja, wer sagt, dass der sicher ist, nur weil sein Name als erstes genannt wird und der hat ja jetzt im Prinzip seine Mission erfüllt Genau. Aber Spoiler, der überlebt die ganze Staffel. Und ich habe aber trotzdem gedacht, aber die Serie würde auch funktionieren ohne Billy Butcher. Ich, ich liebe Karl Urban in jeder Rolle, die er je gespielt hat. Mhm. Und er ist total klasse als Billy Butcher. Aber du brauchst ja. die Figur nicht so sehr, wie du einen Homelander brauchst ja, auf der einen Seite schon. und wie du den Hui auf der anderen Seite brauchst. Was das mhm. Problem ist, der Huey ist irgendwie ein, ist ja auch so angelegt, so der everyday normal geil und ja, der ist nicht so interessant wo du auch meintest, dass er das
3: durchschnittlichste sei von allem, wie sie das hingekriegt haben dass ja er genau so genau und, und, und
2: äh, ich fand, das hat dem der Figur Jui jetzt nochmal so, so eine neue Facette gegeben, das Zusammenspiel ausgerechnet mit dem fucking Lamplighter ja, dann hm. nach einer Folge ist es wieder vorbei, schade ja. also hat er halt nicht so viele solche, solche Beziehungen zu den anderen Figuren also gerade innerhalb der, der Boys finde ich generell sind diese Gefüge relativ schwach immer noch. Das ist für mich auch, ich sag mal, ein Kritikpunkt, wo ich hoffe, die kriegen das noch besser hin, aber ich habe jetzt auch nicht so die Connection zu den ganzen Boys-Charakteren, also auch Frenchie und Mother's Milk und so weiter. Ich verstehe halt grob, wie die angelegt sind, aber... Ich habe da nicht so die krassen Empathie-Bonds mit hm. denen. Das sind dann... Das ist
4: halt. Also Frenchie und Kimiko zusammen, die sind halt immer süß. Ja. ja. Aber Mother's Milk, das ist ja eigentlich nur so ein Gegenpol zu Butcher. Also körperlich Gegenpol zu Butcher. Hm. Aber sonst hat der relativ wenig zu tun auch ja, leider. Ja, so
3: wie es auch scheint, hm. ist er wahrscheinlich dann auch raus äh, hm. nach der zweiten Staffel.
4: Und Butcher hat ja sein eigenes Ding immer am Laufen, der ist ja quasi nur bei den Boys, wenn er mal wieder irgendwie Hilfe braucht. Hilfe oder braucht,
3: so, ja. mhm, das Sind auch nur Mittel zum Zweck.
4: Ja, und Hughie, der ist halt so, der guckt, dass das ganze Ding irgendwie ein bisschen zusammenhält, dass nicht ja. alle komplett durchdrehen. <lacht>
1: das ist eine Zweckgemeinschaft. so. Das ist halt mhm. komplett
4: überfordert, ja. Also, ja, ist jetzt nicht so.
0: Findet ihr... Ich fand also jetzt gerade Staffel 2 haben die zumindest versucht, so ein bisschen mehr die noch zusammenwachsen zu lassen. Ja, ja klar, wir sehen, halt, ob das so funktioniert hat. Na gut, aber also für mich schon irgendwie. Ich hatte dann schon immer nee, so. Nee, das,
2: das passt doch auf alle Fälle dazu, dass das halt so Wikilanden sind, die da im Untergrund leben, dass die jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie lustige Roadtrip, Abenteuer erleben können, wie in der einen Folge. Das ist dann schon klar. Aber wenn es dann halt mal passiert, finde ich, klappt es auch gut. Also die, die Folge, wo mhm. die dann halt unterwegs sind, mhm. das hat mir dann wieder gut gefallen, weil dann auch Mother's Milk äh, mehr zu tun hatte. War das die, die ich überlege gerade, nee, das war nochmal eine andere Folge mit dem Irrenhaus. Äh, genau, ja, ja. das war ja erstmal die Folge, wo die wegen der Liberty rumgeforscht äh, haben. Genau, mhm. und da einfach nur mal so drei von den Figuren so, Scheinbar Randall mal ein Auto packen und mal eine Weile rumfahren lassen, das funktioniert dann schon gut. Ja, das, mm. das ist ja so ein alter Trick, deswegen hat mich das ja bei dem zweiten Captain America geärgert, dass du in Captain America eine Black Widow in ein Auto setzt. Und ich dachte, okay, jetzt kommt der Moment, wo die Menschen Schnitt und die kommen mit dem Auto an. Und ich dachte, ach, <lacht> aber bei The Boys haben sie es halt genutzt. Genauso wie ja, es, es damals war bei. Buffy wiederum genutzt haben, als die Spike und Andrew zusammen auf dem Motorrad auf eine Mission geschickt haben. Und dann ging es um diese Zwiebel. Wenn du Leute im Auto nebeneinander
4: sitzen sehen willst, dann guck dir Thinking of Ending Things so. an. Genau. Ich
2: schreibe mir das
4: mal auf. Ja,
3: ist, ist eine Empfehlung, Dave. Aber wundere dich nicht, dass der in der Mitte so komisch
2: kippt. Okay, ich freue mich schon ganz doll ja, drauf. Es ist doch auch aber wieder in Canon mit Herr der Ringe, weil doch doch da irgendjemand best nee, mit, mit, ähm, in Canon mit Harry Potter, Entschuldigung, weil der ja, ja Professor ja, ja. Lupin mitspielt. Genau. genau.
4: Und mit Fargo.
2: Mit Fargo ja, genau. und mit Breaking Bad. Mhm. Und mit allen so anderen Filmen Kreis. und Serien über Sieben ja. Ecken. Genau. <lacht>
3: <lacht> aber weil du das Irrenhaus erwähnt hattest, ähm, da gab es ja diese eine, die, entweder war die sehr robust. Cindy, oder Cindy mhm. hieß die? Ja. Genau. Ähm, habe ich mal geguckt, wer ist denn das? Und habe nachgeforscht und hat sich rausgestellt, die ist eine, eine Transgender. Die mhm. äh, hat inzwischen keinen äh, Frauenkörper Transfrau,
0: mehr. Eine Transfrau, André. Was? Oder ein Transmann. Ja, nee. Eine Transgender.
3: Na, ist das nicht der Allgemeinbegriff? Nein. Okay, Hugi, du entweder bist ja der Experte. eine
0: Transfrau oder ein Trans?
3: Also eine Trans ein Trans... Was ist jetzt eine Transfrau, ein weil trans sie meine Mensch. Frau war?
2: Ja, was ist Oder es ist denn jetzt,
3: ein... jetzt aktuell? Also, sie war eins Frau und ist jetzt eins Mann, weil sie auf, auf TikTok ein hat einen eigenen...
0: Ja, ein Mann.
3: Die Person Meint hat du? auf TikTok einen eigenen Kanal, wo sie da sich verbiegt, weil die so, ähm, so zirkusmäßig äh, unterwegs ist. Und, und das die ist sie halt
2: zirkusmäßig eben... unterwegs, weil die ein Transmann <lacht> ist, André. Nein. Ich will damit sagen, das ist der Content auf dem TikTok, Ganz dass die Person sich eins, André. Du sagst wohl, oh, wenn da jetzt irgendwo so eine Geschlechtsangleichungsklinik äh, äh, ist, da könnte da ja. ruhig mal der Zirkus durchziehen und ja. hat dann so ein ganzes Zelt voll Freaks. Das ist, Zitat André Dias. Die war schon, diese Person war schon immer ein ja. Mann, André. Es, das musste halt Ach, nur noch wirklich? angeglichen werden, das Geschlecht. Ja, ja, das stimmt. Aber ich wie wir sagen... wissen, kann oh. jeder Mann <lacht> sich so verbiegen. Hast du mal einen Jochen gesehen? Der Jochen ist der männlichste Mann, den ich kenne. Der ist biegbar wie eine Schlange.
3: Ja, das stimmt.
2: Das der einzige Grund, warum ich so verkürzte Muskeln habe, ist, weil Kalk. ich eine riesige klaffende Vagina zwischen den Beinen habe. So. <lacht> Wo willst du drauf ich hinaus? Willst du über alle Menschen jetzt Hassreden <lacht> raushauen, André? Bist du die neue Stormfront? Ich dachte, jetzt kommt sowas
0: wie. Ja, das ist das, der Schauspiel Nein, ich wollte nur sagen, ewige, dass, dass. Oder ich freue mich schon, dass die Figur dann später mal wieder auftritt, aber nein. Nein, André ich wollte nur sagen, aufreißen. dass The
3: Boys auch Diversität fördert. So. Das genau, die, genau, das jetzt war die Aussage genau. von Staffel 2. Genau, zwei. genau. <lacht> hinter
2: kommt <lacht> vor. <lacht> Bäm, Trommelfell geplatzt. Genau. Dann kommt ein Asiade vor, ja. äh, kommt, wird als äh, zitronenpunkt äh, bezeichnet ja. und explodiert oder Genie ja. gebrochen. Dann kommt da, was kommt noch so vor an, an, an so Diversity, was alles brutal weggeschlachtet wird? Da einiges, würde ich mal sagen. Ein
1: ganzes Hochhaus voller ja, Diversität ein ganzes wird weggeschlachtet.
2: voller Diversität. Auch sehr divers, die Szene mit dem schwarzen jungen Mann, der da aus dem Auto aussteigt und auf ja. die Liberty trifft. Viel ja. Diversität, was dann auf der Windschutzscheibe klebt.
4: Das wäre eine Shopbesitzer,
2: Ja. Genau. Ich ja.
4: ja. Genau. Er
2: also Augen so, hatte. Wenn er nicht so divers wäre, würde er noch leben. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ja. Wenn ich mir was aus Boys Staffel 2 rausgenommen habe, dann, dass es einen Kampf gegen die weiße Rasse gibt, und genau. wir uns bemühen müssen, genug mhm. Superkräfte zu mhm. sammeln, um gegen diese zitronen punkt punkt und diese genau. nicht zitronen punkt <lacht> in den Krieg bestehen zu können. Ja, richtig. André, unangebracht einfach nur, so ein bisschen erwähnen. Wir sind alle schon so 2020, wir sehen das gar nicht mehr. Ja. Ich sehe da wirklich nur ganz viele grauhäutige, unisexuelle Wesen. <lacht> ja. Okay. Ich sehe da nirgendwo noch einen Penis, nicht mal bei dem Love Sausage in dem Irrenhaus. Mal. Nicht mal da sehe ich einen Penis. Das könnte genauso mhm. gut eine riesige Klitoris sein, mit der der ja. den mauer oh. make da Da wird es aber schwieriger, ja.
1: Und du hast den Körperwandler, Körpergestaltwandler, mhm. wie auch immer.
2: Ja. Stimmt. So Schöne Szene. Ja. Schöne Szene. Ja. Habe ich, ich glaub, leider auch von. Fünf Metern gegen Wind nur. Damit nee, Gerät, ich gar oder nicht. Oder ich habe mir Band die ganze Zeit gedacht. Körper, darauf läuft es doch eh. Ja,
1: das habe ich nicht gesehen. Hm. Ich dachte, der fand, das jetzt sich was zusammen. Aber ja, hat mir gut gefallen.
2: Ich hatte leider wieder zwischendurch sehr viel richtig vorausgeahnt. Aber hm. das hat der Serie jetzt nicht irgendwie schlecht getan. Ich habe, glaube ich, so komplett den großen Story-Arc der Staffel vorhergesehen, aber der Weg von A nach B, nach C, nach D, das kannst du unmöglich vorhersehen. Mm. Also, siehe mm. die wahl oder was. Aber äh, gerade diese, diese ganze Stormfront-Arc, die kam vor und ich habe so gemeint, nur weil ich ihre Haarfrisur gesehen habe, pass auf, das ist jetzt diese Social Justice Warrior Figur. Und da wird das und das und das über die Figur in der Staffel thematisiert werden. Als dann die Hochhausszene losging und die dann das erste Mal einen Schwarzen verletzt, habe ich pausiert und habe gesagt, oh super, pass auf, das war alles nur Fassade und die ist in echt die übelste Nazi tusse Und mhm. die, die komplette restliche Staffel wird noch dieses und jenes passieren. Und wir haben folgende Figuren, die für Uh, Inklusion und Diversität stehen und die werden sich am Ende gegen die vereinigen oder mehr oder weniger direkt oder indirekt uh, daran arbeiten, dass diese Person <lacht> zu Fall kommt. Genau das passiert am Ende, aber wie gesagt, der Weg dahin, wow, krasser mm. Ritt, also wirklich. Mm, <lacht> ja. und so schön, also bei The Boys will ich, am Ende muss es keinen riesen
3: Plot-Twist geben. Ist einfach schon schön für sich.
2: Ja, es waren ja trotzdem gute Twists, weil ja, ja. es waren halt auch so viele Twists, die halt auch so gut zu dem Superhelden-Genre ja. irgendwie passen, so, ah, natürlich ist das jetzt irgendwie ja. äh, die obligatorische hundertjährige Person und äh, das ist äh, eine Regierungsverschwörung und so weiter und so fort, hm. das, das passt schon alles rein, aber wie gesagt, die ruhen sich da nicht auf, auf sowas aus, sondern äh, hm. ich fand es so auch interessant, wie schnell viele große Dinge vom Tisch waren. Du hast ja so ein paar Sachen auch von Staffel 1 mitgenommen, wo ich dachte, ah, werden die jetzt nochmal ein paar Staffeln damit zubringen, das aufzulösen. Nö, das kommt dann schon relativ schnell, so eine Auflösung. Und jetzt in, ja. in Staffel 2, dass dann relativ schnell schon mal so ein Video geleakt wird. Hey, Homelander ist ein Kriegsverbrecher, okay, die Katze ist auch aus dem Sack. Oder äh, als dann geleakt wurde, dass äh, alle Superhelden im Labor erschaffen wurden, wo ich auch dachte, das wird sich jetzt noch über Jahre und Staffeln ziehen, Nö, hier, Ende von Folge 3 oder was, bam, ich aber auch gut Infos so. Und genau, mhm. und das, das mag ich gerne, wenn, wenn Serien halt von diesen äh, eingetretenen Wegen dann weggehen, weil diesen Plot hast du schon 100 Mal gesehen, das war was, was mir zum Beispiel an der Serie Ozark gefallen hat, wo du gleich am Anfang denkst, ah, das ist jetzt so dieser Breaking Bad Plot, aber gleich am Anfang werden schon so ganz viele Sachen, die halt bei Breaking Bad so essentiell im Fokus der Story standen, die werden schon so aus dem Weg geräumt, so nach dem Motto, mhm. okay, das haben wir schon jetzt mal gesehen, jetzt konzentrieren wir uns auf neue Aspekte dieser ja, wie, Sache. Wie bei Ein Fist Staffel 1, da war
3: das ja auch Schlag auf Schlag, das war schön.
1: Das Ding ist halt, das ja, entsteht halt ganz du, zwangsläufig.
3: Bringst
2: du bringst jetzt ja Fist rein, <lacht> <Was>? <lacht>
1: Der ja, Antritt der braucht heute ein Podcast bisschen, der muss das halt Rabatz machen. Ich
2: gehofft, es ist irgendwann mal vorbei, der alte <lacht> Fist ich, weil das Problem ist, wir wissen, dass das, dass das nicht ernst gemeint ist. Aber wir haben vielleicht doch ein paar Hörende, die nicht wissen, dass Ian Fist die wirklich schlechteste Serie aller Zeiten ist. Und die denken, oh ja, die Nerdship-Podcast-Jungs, die haben immer recht. ja. Äh, ja, dieses Iron Fist, das sollte ich doch jetzt mal angucken. Deswegen nur noch mal ganz kurz erwähnt, nein. <lacht> <lacht> André, du bist so eine richtige Love-Sasage. André,
0: ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mit der schmuddel -Oma spielen. <lacht> du machst es einfach ich. trotzdem.
3: Oh, das tut mir leid, Hugi, ich konnte nicht mehr. Es ist äh, oh. verführerisch
0: ja Naja, mir hat Super-Staffel 2 jedenfalls gut gefallen ja.
1: ja, ich wollte noch mal kurz äh, dahin zurück eben, dass viele Sachen, weil du sagst, es wird vieles vom Tisch geschafft. Es ist halt auch immer den Umstand gegeben, dass die ohne Power oder halt, sag ich mal, relativ schwach aufgestellt gegen diese Super-Freaks kämpfen müssen. Und du brauchst halt irgendwie immer so, ein, so eine Möglichkeit, dass die in so einer Situation bestehen können. Und dann ist es dann halt meistens irgendeine Bestechung. Das hat es halt in der Staffel ganz viel dass die so ein Druckmittel hatten, was total banal auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite für die betreffende Person so unglaublich wichtig, dass die dann halt sich doch wieder belatschen lassen. Gerade ein Homeländer kriegt so viel auf den Sack in der ganzen Staffel wieder, mhm. wo du denkst, der Typ, der ist kurz vorm explodieren, aber der weiß nicht, wohin so richtig und dann ist dann halt mhm. deswegen diese Szene so perfekt am Schluss, aber mhm. das meine ich, ich kann halt. die dies reagieren. Genau. <lacht> <lacht> ja, hat mich äh, habt ihr gesehen, ähm, oh Gott, wie hieß der Film? Dark Shadows mit Johnny Depp. hast du ja. eine ähnliche Szene mit Eva Green, hat mich sehr daran erinnert. Ne weiß und jetzt gerade
2: nicht mehr, welche. Da Szene hatten die auch
1: gefögelt, die sind ja da Vampire und mm. das sah ungefähr genauso aus. Und das fand ich halt so richtig cool, weil du denkst, okay, die haben, das war ja in der ersten Staffel auch schon so, die haben halt quasi keine Chance und, und wie nutzen die ihre Druckmittel? Das ist dann im Endeffekt doch, selbst der, der Wortvorstand, Gustavo Fring, dass sich hinstellen kann und so ein Homelander richtig anpissen kann und dann ja. durchkommt. Und das, ja, das ist halt richtig geil.
3: Also meine Lieblingsszene war auch die von der letzten Folge, äh, der letzte Moment der siebten Folge, wo die ganzen Köpfe geplatzt sind und der Homelander mhm. nur noch sowieso geguckt hat, äh, 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 mhm. hä? H äh, mhm, mach was, ja. Homelander <lacht> <lacht> Und äh, ja. fand ich auch, das war mein persönlich bester Plot-Twist, wer der Kopfplatzer ist, ja. wer dahinter steckt. Ja. Und was ich auch geil fand, war, du hast diese Kirsche aufgebaut als Plot, so hier die ja. Kirsche. Da habe ich mir gedacht, oh, das wird jetzt bestimmt in der dritten Staffel was ganz Wichtiges werden, dass die Kirsche irgendwie ganz viel Einfluss haben wird.
2: Mhm. Flatsch! Kopf weg! Hups, Kirche ah, weg. Das fand ich auch schön, weil <lacht> genau das dachte ich erst auch. Und ich dachte, ich habe da aber keine Lust, dass die Kirche <lacht> ja. eine wichtige Rolle in der nächsten spielt. Heißt auf eure spielt. Bibel.
4: Das <lacht> ist ja Scientology ganz gut. Ja, ja, genau.
3: Geführt fand von Hugh Jackman. Und ich freue mich immer auf die Trittstadt, weil das weiß der Huey ist er jetzt in, mit in der ja. Agentur da bei der genau. Frau. Oh,
2: das... das wird mal, bis zu dem geben.
1: Zeitpunkt hat die Staffel wirklich so ein rundes Ende, wo ich sage, selbst ja. wenn es keine dritte Staffel kommt, kann man eigentlich sagen, gut. Mh. Aber ganz aber, ehrlich,
2: das ist ja jetzt ja. auch nichts, was eine Fortsetzung bedarf, weil im Prinzip ist der Plot damit auch durch. Also das war zum Beispiel eine ja. offene Frage bei su wo ich dachte, mh, ja, aber ich finde, so offen ist das gar nicht. Also, <lacht> du hast ja das relativ schnell, ich glaube schon in Folge 1, dass der Kopf explodiert von der Rainer. Mhm. Ja. An die ich mich übrigens gar nicht mehr erinnern könnte von Staffel 1, das tat mir voll leid. Ähm, aber du hast erstmal keine Ahnung, ja, wer könnte sowas machen? Kannst vielleicht Stormfront von weitem weg mit einem Blitz, dann kommt ja aber Kimikos Puder und du weißt, na okay, der hat hypno äh, Hypnokinese-Kräfte. Ja, die könnte ja. vielleicht sowas machen. Ähm, aber irgendwie so ganz passt es auch nicht, wie er seine Kräfte einsetzt. Dann kommt die Cindy und Cindy ist aber halt auch äh, voll dabei mit den Köpfen platzen lassen. Also dann denkst du, ja, aber... Hm. Alles mögliche platzen lassen. Genau.
1: War aber zum ersten Zeitpunkt noch eingesperrt. Genau, ich habe gedacht,
2: Cindy wäre das gewesen. Ja, genau. So frei und und, und äh, Su war dann voll verwirrt, weil die dachte: mhm. Okay, anscheinend hat die noch irgendwie extra die Fähigkeit, ihre Gestalt zu wandeln, die Cindy. Und ich dachte, na ja, aber warum? Es, es kann doch einfach mhm. sein, dass ein, also eine Superkraft ganz oft vorkommt und äh, damit wird ja gespielt. Und am Ende ist es halt eine völlig andere Figur. Und ich habe dann nämlich. Die Szene mit der Newman oder wie die heißt, die Abgeordnete in der Gerichtsverhandlung nochmal angeguckt. Also ja. sehr schlau gemacht. Ja. ja.
1: Habe ich mich auch gefragt,
2: wie es und, und wie ist es? Äh, es ist, es, also, erste, wenn du es weißt, Huki kannst du ja erzählen. Die guckt äh, ja, mal in die Richtung, genau. Ja. Genau, die guckt Das
0: halt geschnitten, aber mhm. auch gleichzeitig irgendwie, weil es nicht, mhm. weil sie nicht im Fokus dann auch ja, steht. Ja. Aber, ja. Es macht halt Sinn, dass sie die Person auch dann in dem Moment anguckt und dann, naja, dann geht halt genau das. Es, halt ja es ist
1: halt die Frage mit den milchigen Augen, aber das ist ja dann, denke hey, ich, das in der Situation jetzt auch keine Rolle, weil da eh keiner drauf achten würde, wahrscheinlich.
4: Ich weiß auch nicht. Ja, ist es ist auch nur dann, wenn es weiter weg ist, dann werden die Augen milchig und aus nächster hm. Nähe, dann es nicht. Ja, es war ja, halt ein Effekt für den ja Zuschauer
1: Frage. dann nochmal. Es mhm. ist aber, halt nicht ja,
2: okay. so die... Wie Hugi sagt, die ist halt da im mehrfachen Sinne gerade nicht im Fokus, weil es so viel Trubel. Aber weil du mhm. ja dann das schon weißt den Twist und weil du dann auf die Figur achtest, siehst du dann, ah, hm, die guckt zwar immer natürlich schockiert und oh, hoffentlich hoffentlich es mich nicht, aber die guckt mhm. schon immer genau dahin, wo sie hingucken muss und dann macht das auch mhm. alles Sinn. Also der Twist also ist hast gut du den vorbereitet.
3: Twist vorhergesehen
2: oder was? Nein, ich habe den nicht vorhergesehen. Das wollte ich um, das im Aber noch. Er macht halt nein, im Nachhinein nochmal noch angeguckt. angeguckt, macht das Sinn, ja. wie es aufgebaut ist. Mhm. Und äh, Sue hatte dann halt auch gefragt, ja, aber warum macht die das? Weil die ist ja auch gegen, gegen Subs im Prinzip. Aber meine Herleitung ist halt, ja, es ist halt eine Politikerin. Die, die genau. ist halt ja. auf einem anderen Level als die Boys gegen die Subs. Also die ist halt auch auf einem anderen Level als eine Stormfront gegen manche Sachen, also die, die sind halt sure. teilweise irgendwie auf derselben Wellenlänge, was so ein Ziel anbelangt, hm. aber während... Deswegen ist Yuri da gut aufgehoben? Nee, 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 nee. das ist was völlig anderes, André, das ist wieder was völlig anderes, also äh, weil ich glaube, die interessiert das vielleicht gar nicht so sehr, äh, hm. ob jetzt äh, irgendwie Rüstungsblablabla bla, bla, da gemacht wird, sondern das ist halt einfach ihr Wahlkampfthema und die hat dann halt gemerkt... Erstens, wenn die Boys jetzt gewinnen durch ihre Anhörung, dann ist ihr Wahlkampfthema weg. Deswegen muss die natürlich ja. die Köpfe platzen lassen. Deswegen macht es ja. in der Szene total Sinn und es macht auch ja. für sie total Sinn, gegen den Homelander vorzugehen, weil eine Stormfront, ein Homelander, ihr halt komplett auch die Bühne wieder wegnehmen. Also auch mit ja. so einer politischen Agenda, aber das ist wie wenn du so, so leicht rechts bist und dann kommt noch eine AfD und nimmt dir halt diese mhm. Superrechten alle weg. Und so ja. war das hier auch ein bisschen in der Richtung. Also das hat komplett Sinn gemacht, rückwirkend betrachtet, mhm. warum die gleichzeitig diese Art äh, politischen Wahlkampf betreibt, aber halt auch für Leute, die eigentlich auf ihrer seite sind warum die die ausschaltet oder warum die da halt hm. äh, das manipuliert ist halt es ist politische agenda letztendlich. ja, ja was ist, ich halt frage ist egal
3: ist, kann sie homelander töten ja oder nein
2: Och, ist mir das ehrlich ist gesagt, gesagt egal was ich mich noch frage äh, also habe ich mich natürlich auch gefragt aber ich glaube das ist deswegen egal weil die genau weiß dass die auch einen homelander braucht um politisch hm. zu funktionieren ja sie ist ja
3: nicht doof das ist ja alles sehr. Das
1: ist für mich so meinen Senator Purpetin in Boys, halt <lacht> einfach die, da einfach ihr, so, so weit wie es geht, dann doch auch auf legalem Wege versucht an die Macht zu kommen, weil das im Endeffekt, das ist, was den Rücken stärkt und die Intrig äh, Intrigen im Hintergrund, ja, die hat halt er dann andere Mittel, aber du kannst halt dich hinstellen wie so ein Homelander und könntest theoretisch alle niedermetzeln, aber das wird dir nichts bringen ja nicht und auf leg legalen ja. Wege bist du immer noch besser bedient, das genau. ist halt einfach so.
2: Und ich fände das gar nicht schlimm, wenn diese Figur im Prinzip nie wieder in dem Sinne eine Rolle spielt. Wenn das nur in Staffel 3 so ein Hintergrundrauschen ist, dass Yui für die wahrscheinlich nicht arbeitet werden. und Wahlkampf mitorganisiert Und du musst nie wieder einen hm. Kopf explodieren und du weißt einfach, na, die macht halt einfach ihr Ding. der geht es gar nicht darum, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Die will halt nur ein politisches Amt, die hat halt eine Superkraft. Und nutzt es halt so gut es geht dafür aus. Und das hat sie gemacht. Und der Rest läuft irgendwie von alleine. Wenn die sich aber in Staffel 3 dafür entscheiden, nee, wir bauen die jetzt zu dem neuen Oberbösewicht auf. Von mir aus nehme ich auch. Brauche ich aber tatsächlich gar nicht mal. Weil ich finde, mhm. mit diesen zwei, drei Szenen, mit der in der kompletten Staffel, haben die das für mich komplett schon in ein Geschenk eingepackt. Und es macht <lacht> Sinn. Mhm.
1: Es wird trotzdem so sein, dass Huey da was mitbekommt und die Boys wieder versammelt wahrscheinlich, schätze ich.
2: Ja,
3: ja. Was, naja, keine was Ahnung. So eure Lieblingsszene? Vielleicht eher der Wahl? Wo oh, die in Gott, den Wahl das waren?
1: Nee. Also ähm, eine ist
4: tatsächlich die Daredevil-Szene. Ja, die
5: ist der schon
1: Devil, sehr Devil schon mal so der, der, der Devil szene, szene. Der Blind -Szene. Ach Achso, ja, ja, der karate Typ Ja, okay. die, die, die okay. ist super. Der war in um, Folge 1. Der Blinde.
0: <lacht> Ach so. Ja. Um, Meine Lieblingsszene. Also, naja, vielleicht auch nicht, aber ich fand das schon sehr gut, weil das eine schöne Ansage gegen äh, Avengers Endgame war, meiner <lacht> Meinung nach. <lacht> ja, die ganzen war... Filmtitel. Der Streit zwischen den ganzen weiblichen ja. haupt Ah ja, das wollte ich
3: noch erwähnen. Da war ich am meisten. Da ich direkt an Avengers ja. gedacht und habe gedacht, Ist das wird mich ja. bestimmt genau, beschäftigen. Das ich nämlich auch. Und ja. ich ja, habe ich, hab ich heute da
0: wieder was drüber gesehen, über diese Szene in Avengers, wo die ganzen Frauen, ja. die ja. immer so cool vorkommen und abgefeiert werden, hm. man aber selber nur denkt, ach ja, die kommen ja auch alle in den Filmen mal irgendwo vor. <lacht> ja. Sind aber leider ganz schlecht ausgearbeitete Charaktere. Und the Boys? Macht mhm. halt genau das Gleiche, nimmt sich halt so ein Ding. Hier guckt mal alle unsere Frauenfiguren, ja. aber packt die in eine coole, also packt die in eine coole Szene. Ja. Und die sind aber ja auch alle wichtig. Das sind halt alles ja. wichtige ja. Hauptfiguren. Und
3: was auch wichtig ist, die haben bei der Inszenierung sich gedacht, wir machen jetzt hier keine krasse Choreo, wo die sich so übelst so hin und her schlagen mhm. und so. Nö, einfach mhm. draufhauen mit roher Gewalt, <lacht> ja. treten,
2: Hauptsache die scheiß Nazi-Bitch leidet. Ja, <lacht> mhm. fand ich. Ich fand es auch äh, sehr bezeichnend, dass die Folge von einer Frau directed wurde. Hm. <lacht> wir brauchen auch den weiblichen Blick auf die, den Kampf zwischen den Frauen. Die sind nur so pümmeln, auf die Welt, <lacht> Hau die in die Rippen rein, die alles, Tritt die Fresse ein. Das und die Jungs <lacht> haben wir ja dann noch angefeuert. Das ist natürlich die. die, die, die ähm, ja. Relief-Szene und äh, ja. da hast du halt so viel aufgebaut. Auf. Ja. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass das dann noch nicht das Ende war für Stormfront und dass die halt dann, ja. aber so wie die dann halt da rausgeht, das macht natürlich auch voll Sinn. Aber ich hätte ja. den Mädels in der Szene gegönnt, wenn die die wirklich zu klümp drehen, die hätte <lacht> von mir es aus genauso aussehen können, wie sie am Ende aussah. <lacht> <lacht> wie sie Das da hingekriegt hätten, ja. Die hätten halt noch doller treten können. Ich frage mich auch, ob ja. die Maeve noch was anderes kann, außer stark sein.
3: Ja, also Maeve würde ich zum Beispiel zutrauen, dass sie, dass ihr Kopf nicht geplatzt werden kann. Aber ich weiß auch nicht, was sie jetzt so krass ausmacht. Also, sie, der mhm. Homelander es ist eigentlich
1: halt
4: auch sehr robust. Äh, nicht zerstörbar. Ja. Ja.
1: Das ist halt eh die Frage, die man sich öfters mal stellt, während der Staffeln, wie das Kräfteverhältnis ist, gerade bei mhm. den. Ich sag mal, äh, schwächeren Superhelden, die das dann tatsächlich balancing. immer so einen Kickstarter brauchen, wie zum Beispiel der, der Pyro, sag ich mal, mit seinem Feuerzeug oder die, mm. selbst die Starlight, die da Strom braucht, ja. gegen einen Homelander, der ja, halt der einfach imbar nicht. ist. Und das habe ich mich dann öfters gefragt. Gerade so ein, so ein äh, Black Noir habe ich immer gedacht, der ist zwar super krass, aber der ist halt eher so, so ein Ninja-Typ. Aber der kann ja dann auch richtig zuhauen. Also die haben alle so einen, so ein so Grund. Ja, Grundlevel, sage ich an, mal, an über Stärke. Genau, aber dann eben, wie du dich gerade fragst, mit den Köpfe platzen. Tja, das keine Ahnung. Also
3: ich meine, sie hat ja auch Subs getötet. Da dieser A-Train-Konkurrent. Der ist mhm. ja dann auch weggeplatzt. Stimmt. Also ja. Sups kann sie töten.
1: Ja, mhm.
2: ja also ich habe das, das ist auch immer noch nicht.
0: Genau so wie die das gerade in dem Drehbuch dann brauchen. Aber die werden wahrscheinlich. das dann, wenn sie es mal festlegen, dann werden sie das beibehalten. Ja, das ja. ich der Serie Ich glaube, Rüchter, ich glaube das
2: Compound wie macht halt, dass, dass jeder, der das halt hat, zumindest schon mal überdurchschnittlich stark ist. Ja. Das aber in verschiedenen Ausprägungen natürlich, aber selbst eine, eine Starlight scheint ja auch schon so eine ganz gute Grundstärke zu haben, mit der die jetzt problemlos zum Beispiel den Yui zerbrechen könnte. Das wurde ja, ja schon deutlich gemacht. Aber ich glaube, selbst so ein, so ein Lamplighter, der halt da gar nichts damit macht mit der Stärke, der wäre trotzdem theoretisch auch sehr stark, wenn der es mal bräuchte. Ja. Aber dann gibt es halt mhm. welche, die sich über die Stärke definieren, wie halt eine Maeve oder ein Homelander. Und dann gibt es halt noch diese Regenerationsfähigkeit, wo ich auch davon ausgehe, die hat dann jeder in einem gewissen Maß. Es siehe eine Chimiko, mhm. die dann sogar ein gebrochenes Genick regenerieren kann. Das ist vielleicht ja, dann gut, ein bisschen bei ihr stärker, ja die ist ja, ist ja so ein bisschen Wolverine-mäßig. Ja, das ist
3: ja ihr, eigentlich mhm. ihre Hauptfähigkeit. Genau. Die fand
1: ich sowieso in der Staffel 2 sehr stark. Also ich hatte das in der ersten nicht mehr so richtig in Erinnerung, aber ich hatte das Gefühl, dass die schon, also war ich überrascht, dass die dann doch so oh, abgeht.
4: Ja, Zweite Lieblingsszene wo sie ihm das Gesicht wegreißt.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja sehr schön. Dieser
2: ganze Mini-Plot, dass die da Geld verdient, indem die die Russen-Mafia ausschaltet, <lacht> damit die sich diesen Schlagring holen kann. Und dann hast du mal irgendwann eine Szene, wo jemand so diesen Abdruck im Gesicht hat von dem Schlagring.
1: <lacht> ja, du hast halt ganz viel kräftiges Verhältnis dadurch geklärt, wie... Superhelden untereinander aufeinander reagieren, zum Beispiel, dass eine Maeve halt totale Angst vorm Homelander hat, trotz, trotz ihrer Stärke und so. Dadurch wird immer viel definiert.
2: Aber, aber im Endeffekt
1: spielt es nicht so die Rolle. Es aber kommt immer darauf an, was, wer sich dann in die Haare bekommt.
2: Was das anbelangt, auch noch interessant zu dem Kräfteverhältnis, dass ja ein Homelander der Stormfront die Titten gelasert hat, ja, und es ist nichts ja. passiert, und sein ja, genau. Sohn genau. lasert da mal drauf, und der bleibt nur genau. ein
1: Genau. Da hatte ich nämlich auch die die Befürchtung am Anfang, dass das eine ist, die dem Homelander durchaus ebenbürtig ist und dass die dann quasi als neuer Superbösewicht aufgebaut ja. wird und der Homelander dann Oder, zu knabbern ja, hat da dran. Das
3: heißt, der Junge ist einfach krass stark. Also ja. so die neue Generation. ist ja, ist ja was, was völlig Schlimmer. Neues, ja. Ja. der Geborene. Und da ist Erziehung ja. dann schon wichtig. <lacht>
2: oh, ja. <lacht> Ja, der wird dann auch irgendwann mal anfangen mit, mit 14 nur noch sinnlos rumzumasturbieren und <lacht> kümmert sich gar nicht drum, das zu kultivieren. Ja. Tja, bei Big
1: Little Lies kommt er im Doppelpack, weil er dann Zwilling spielt. Ah,
2: ohne Scheiß, das habe ich gleich, als der das erste Mal vorkam jetzt.
1: Ja, ich kannte den, ich konnte noch nicht gleich zuordnen. Genau,
2: da habe ich gleich, weil ich habe äh, Big Little Lies, bin ich ja schon ein bisschen länger dabei als du und ich habe die Kids ja alle abgespeichert und die haben alle irgendwie dann alle coole... Rollen noch bekommen. Der Junge hm. von der äh, Ja, wo habe ich den Woodley, denn jetzt mal gesehen? Der ist doch der Little Sheldon mittlerweile. Der, Ach ja, sicher, der stimmt. Genau. Das ist ja, ja so also der Jackpot. Und ich dachte jetzt aber bei dem, äh, wie krass das ist, du hast da halt bei Big Little Lies, also für die, die Big Little Lies nicht gesehen haben, äh, der Junge, der den Sohn von Homelander spielt, das ist einer von einem Zwillingsbruderpaar. Hm. Eine eiche hm. zwillingen die spielen in der HBO-Serie Big Little Lies halt die Töchter von Nicole Kidman, spielen da auch eine, eine interessante Rolle, die auch gerade in Staffel 1 recht zentral dann noch ist. Und Die Töchter Hä?
1: die Töchter hast du gesagt.
2: Ach, die, ja, egal. Ja, ich ich, ich sehe ja. keine Geschlechter mehr, deswegen bringe ich das manchmal <lacht> durcheinander. Und ja. da dachte ich mir... Wie, wie blöd das doch jetzt für den Zwillingsbruder ist, der nicht jetzt in der coolen Serie The <lacht> ja. mit mitspielt?
1: Vielleicht ist es ja so, ähm, Olsenmäßig. So. Wollte ich gerade sagen, es und ist, ist es, aber wurde. nicht
2: so viel, ich weiß nicht. Also es okay. stand immer am im Abspann immer nur ein Name da.
1: Das arme Schwein, der dann das Nachsehen hat, ja, obwohl genau. er eigentlich Wird das gleiche genau
2: dasselbe <lacht> Gesicht sogar ist. Ja. Und, und der eine, der ist jetzt halt in dieser coolen gehypten Serie und wird sogar jetzt im Nerdchip-Podcast besprochen. Ja, aber wenn
0: der mal einen Autounfall hat ja. und der war aber mittendrin, einen Film zu drehen, dann darf dann der Bruder der genau, bei, das zu Ende drehen. Genau,
1: bei Paul Walker brauchten sie dann noch diverse PC-Programme nee, darüber. drüber. Ist noch und schlimmer.
2: Kräch, wow. Es ist noch schlimmer, selbst dafür holen die den nicht ran. Sondern machen, <lacht> machen wieder mit dem Bruder von Paul Walker die Szenen <lacht> und Photoshopen dann das Gesicht von dem verstorbenen, ja, nein, wir reden jetzt gar nicht darüber, der wird noch ein langes, tolles Leben haben, eine tolle Karriere, eben weil er in sowohl Big Little Lies als auch The Boys Staffel 1 und 2 sogar mitspielt und auch in Staffel 3 definitiv und der Typ, der wird eine rosige Zukunft haben und sein Bruder, das können wir jetzt schon mal sagen, der wird versumpfen und sehr schnell <lacht> irgendwo in dem Kentucky Fried Chicken enden, also das ist ja wohl definitiv oder im
1: Knast, ja, aber das, wenn man gerade mal bei Big Little Lies sind, ich hatte ähnliche, ähm, ähnliche Erfahrungen wie mit The Boys, dass ich unbedingt mit den Figuren mehr erleben möchte, also das hatte ich selbst bei Big Little Lies nach der zweiten Staffel, die ja dann nicht mehr auf dem Buch basiert und so, aber ich habe das echtes Gefühl, und wurde so eine, so eine Welt geschaffen, in der ich mich gerne aufgehalten habe und das ist bei Boys halt wirklich das Gleiche, wo ich sage, ich möchte ja. einfach mehr davon. Das war wirklich, zum Schluss hat halt die Staffel immer mehr zugenommen und ich dachte mir, ach, das ist nur noch eine Folge und ich will eigentlich noch <lacht> viel, viel mehr Zeit mit euch ich verbringen. Ich Das ist
2: total süß. Ich, ich meine, ich mag die Serie Big Little Lies ja auch total gerne, wie ja. der Rest der Welt ja auch. <lacht> aber ich finde es so drollig, dass du das Expanded Universe jetzt vergleichst. So, ja, ich will ganz viel Marvel Cinematic Universe und ganz viel Star Wars <lacht> und ganz viel The Boys und ganz viel Big Little Lies Expanded Nein, Ohne Scheiß. Ich will das noch mehr wissen, so. wie die Shailene Woodley aufgewachsen ist und wer ihre Eltern ich will sind. Und mit wem
1: grundsätzlich mehr ist. Shailene Woodley sehen, egal wo, aber... Ich kann mir ja da
2: gute google such anfragen. Ja, ja, ja,
1: das alles schon gesehen. Schladen. Aber nee, aber das war wirklich so ein ähnliches Gefühl, weil ich dann durchaus mit den Charakteren ganz warm geworden bin bei beiden. Ja, Serien. weißt du,
2: was das einfach ist, das ist gutes <lacht> Worldbuilding, gutes Storytelling, mhm. gute Charakterentwicklung und es ist scheißegal, mhm. was das für eine Serie ist, wenn die halt diesen Scheiß auf die Reihe bekommen. Dann hm. funktioniert das einfach. Dann ist das auch austauschbar. Ich sage immer, wenn du wenn du alle guten Serien mit gut geschriebenen Figuren auf der Welt nimmst, dann kannst du die Figuren alle von einer Serie in die andere ausleihen und es ändert nichts, weil hm. gute Figuren sind gute Figuren und die kannst du in jedes Szenario reinwerfen. und Das wird irgendwie funktionieren. Warum nicht? Also, habe ich da jetzt, hm?
1: habe ich da jetzt unterschwellig gehört, dass du Big Little Eyes halt jetzt nicht so geil findest?
2: Was? Wie wie wie?
3: wie? Nein, ich finde es nur so ich toll. Ich weiß es nicht. Das dass, ist, warum finden du das nicht so gut?
2: Dass alle Erzähl Welt mal. redet von Expanded Universe und so weiter. Ach und so. irgendwie kommt hier Universe und wir machen jetzt das Monster-Universe. Und dann gibt es noch so. das mit den... Godzilla-Dingern und dann gibt es hier äh, Star Wars und Walking Dead und, und du kommst mit zu einer Frauenserie um ein Verbrechen irgendwann der kalifornischen Küste. Und ich, wie gesagt, ich liebe die Serie, aber ich wäre da nie auf die okay. Idee gekommen, da ein Expanded Universe mal. aber ich verstehe dich insofern, weil ich hatte mir immer gewünscht, dass meine ganzen Lieblings-HBO- Serien, die von der Tonalität her tatsächlich alle gut zueinander passen, sowas wie Six Feet Under und ähm, Sopranos und von mir aus auch die, die amazon sehr Transparent, hätte hatte mir immer gehofft erhofft, dass das irgendwie auch alles in Kennen miteinander ist, dass es dann mal so Crossover-Folgen gibt, wo dann <lacht> die Sopranos machen einen Ausflug nach L.A. und dann stirbt da jemand, und die brauchen Bestatter, dann kommt die zu den Fischers <lacht> aus Six Feet Under und ich denke so, jawohl, und dann kommt noch Iron Man. Naja,
1: aber, aber guck mal, ohne Scheiß, mir fällt gerade die Parallele auf, überleg doch mal Charlene Butler. Ähm, ach nee, scheiße, das funktioniert mit den Kindern nicht. Ich dachte gerade, der, der Sohn von Homelander ist ihr Kind, aber das stimmt ja da nicht. Aber die wurde ja auch vergewaltigt und da entstand der Sheldon quasi und stell dir vor, das wäre jetzt Homelander gewesen. Also schon hast du dein schon hast du deinen, also äh, das, deine der, Verbindung.
2: Das ist, das ist ja jetzt so ein bisschen, geht das ja in Richtung ähm, der, der Twist am Ende von Big Little Lies. Ist ja jetzt nicht gespoilert, aber äh, das, es gibt ja einen Twist am Ende der ersten Staffel. Und wenn den wir
1: schon Meilen ja.
2: Ja, 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 wie man es nimmt. Ähm, ja. Aber stell dir mal vor, der Twist wäre nicht das Person ABC, ohne das jetzt zu spoilern, dann der Papa des Kindes ist und ein Homeland. Ja. Das ist diese super ernste, ja. tragische, realistische Geschichte und dann kommt am Ende Homelander aus dem Wort. Hey Baby, ja. ich krieg dir die Titten. Und so oh, Der dann aber mit Nic
1: Nicole Kidman zusammen ist und Wutsex hat, was wir auch bei The Boys hatten. Also das wird immer Geiler, also das funktioniert nicht schlecht.
2: Das funktioniert wirklich <lacht> zu gut fast schon. Also ich sag ja, HBO müsste halt The Boys machen. Also es ist ja wirklich so vom Gefühl her voll eine HBO-Serie, die haben ja schon Watchmen, die Serie aktuell. Aber ah Mann, das ich finde das, in, in der Hinsicht finde ich es schon schade, dass es nicht noch mehr Exported Universe gibt. Das ist natürlich jetzt Quatsch, das Big Nid Lies in the Boys. Es passt nicht ganz so gut. Aber ja, doch, bei manchen Serien würde ich es mir echt noch wünschen. dass selbst New Girl und Brooklyn, 99 ist dasselbe Universum. Warum nicht dann auch? Naja, vielleicht Jochen, der hättest Weg. du
3: noch, hättest du noch abschließende Worte?
2: Ja. Okay. Hey, ich habe noch gar nicht meine Lieblingsszene. Ja. Ich wollte
4: doch alle noch eure
2: Lieblingsszenen erzählen. Ich
4: hab schon zwei. Okay. Also eine,
2: die mir einfällt, mit Homelander, der seinem Sohn das Fliegen beibringen will. Mm, okay. Auf dem Garagendach. Ja. Die, die mm, Blindspot-Szene wurde schon genannt, die Köpfe. Die, die Wahlszene ist natürlich total toll, aber die ist auch sehr gewollt. Ja. So die, das ist die Laser-Baby-Szene. Ja. Aber komm, der ist ja
3: trotzdem, man hat ja gerne mal so Locations, wo Leute sich, wo die so ein bisschen eingesperrt sind, dann zwei Gespräche führen. Und da finde ich so in, im Magen eines Walds ist dann schon was anderes. Also normalerweise hast du ja. so im Fahrstuhl eingesperrt oder eine Autofahrt eben, wo die sich unterhalten
1: ja, aber mir fallen Hier schon ein paar so Sachen ein, wo es mal Leute in Tiere reingekrochen sind. <lacht> <lacht> Ace Ventura? Äh, The Revenant. Okay. Star Wars. Oder Star Wars, Episode genau. <lacht> ja. ja, nee, war schon eine, eine tolle Szene. Aber, ja, halt. aber
2: auf alle Fälle. Ich, dazu habe ich mir dann noch so ein bisschen Making of Zeug tatsächlich angeguckt. Mhm. Und da hieß es auch, die hätten die Szene schon komplett animiert. Es gibt davon mhm. halt wirklich eine animierte Version, wo ich mhm. hoffe, dass die irgendwann mal noch gelegt ist, bevor die das halt dann mit so viel Geld noch nachgebaut haben. Und ähm, mhm. auch die Frage wurde beantwortet, ob da echtes Fleisch verwendet wurde. Nein, also, es wurde alles aus Silikon und Schaupolesterol mhm. oder was gebaut, dieses Wahl Es würde ja. auch
3: furchtbar stinken,
2: Boah. wenn das echtes Fleisch wäre. Das stimmt, mhm. aber es ist halt billiger, als das ja, alles stimmt. nachzubauen.
1: Und du hast dann fürs Catering gesorgt.
2: Ja. <lacht> ja, jeder darf sich ein Stück mitnehmen. Ja, ja so war das. And, and uh, erzählt manchmal mein Opa heute noch, wie früher bei ihm zu DDR-Zeiten im Betrieb manchmal noch Walfleisch gab. Das oh, war wahrscheinlich dachte, wirklich die, eine ähnliche Origin-Story.
1: Die Trabis in die Wale
2: gekracht sind. <lacht> ja, genau. So Free Willy-mäßig. Ähm, ja, aber ich hatte neulich das schon mal mit der Sue durchgespielt, mit der Lieblingsszene und ich hatte halt noch gesagt, was ich halt voll mache, das ist aber ein bisschen Cheat, das war diese, diese, diese ganze Folge mit dem Irrenhaus, da gab es immer mal solche, solche Ansätze, also ja, da mochte ich die Atmosphäre gerne und ich mache hm. dabei doch einfach die Szene, wo und dann durch dieses Wohnhaus sich durchballert zum Beispiel. Oh, das ja. war irgendwas ja. Subtileres, was ich dann...
1: ich mochte eigentlich alles zwischen äh, Huey und, und ähm, seiner Starlight. Starlight. Die sind immer ganz süß.
2: Ja, Anfälle. doch, das ist ein schönes Perk. Ach, ich weiß, was, was bei mir geworden hatte. Also alles mit Black Noir natürlich. Ich mochte doch voll gern ähm, als Black Noir die... Die, Groß die die Tante oder Großtante von Billy Butcher da belagert hat. Also als die in dem Haus mm -hmm. eingesperrt waren, einfach so diese Atmosphäre, was wir jetzt ja. auch schon mehrfach angesprochen hatten, dass so eine Bedrohung da von denen ja, ausgeht. Und, mm. und der Black Noir, der ist halt am schwersten zu fassen. Und das ist der einzige von, von den Seven, wo ich sage, der gibt so wenig von sich Preis, du kannst die nicht mit den üblichen Boys methoden besiegen. Mittlerweile ja. wissen sie, okay, der ist allergisch gegen Nüsse. Das wussten sie zu dem <lacht> Zeitpunkt aber noch nicht. Und bei allen anderen Bereichs, wenn du sagst, hey Homelander, wir haben ja so ein Video von dir, das liegen wir, wenn du jetzt nicht brav bist. Oder genau. äh, hey Maeve, bla bla bla, irgendwas mit deiner Frau. Oder hey A-Train, wir wissen dass mit deiner Drogenabhängigkeit und so weiter und so fort, bediebt du Fische. Aber bei Black Noir hast du da einfach zu dem Zeitpunkt nichts gehabt. Dann hatte Billy Butcher ja. doch was, was aber nicht Black Noir betroffen hat, sondern naja, ist egal. Aber ich fand da wirklich die ganze Folge, diese Bedrohung durch den Black Noir, fand ich sehr interessant einfach vom
5: Gefühl her. Mhm.
2: Fand ich auch witzig in der Endschlachtszene,
4: wo sie ja extra noch eine Waffe gegen äh, Stormfront zusammenbasteln ja. und gucken, <lacht> ja. dass sie möglichst alle möglichen Waffen gegen alle Helden haben. Und dann haben sie halt noch so irgendwie Snickers mit dabei gegen Blackmore. Ja.
5: <lacht>
1: ja. Ich fand halt die, 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 die zweite Staffel war so ein bisschen ernster als die erste. Du ja, hast ja. So diese, diese What the fuck Momente waren ein bisschen weg, wo, wo du jetzt zum Beispiel an die, die Babys in Staffel 1 denkst. Ja. Ähm, aber ich fand dann doch so eine Szene war dabei, <lacht> als der eine Typ, dieser Kontaktmann von der Starlight oder der alte Schulfreund sich da hat, die Gliedmaßen die abhackt. Ja, das, ja. das fand ich wieder so, so so nett, die Idee, wie sich diese bekloppten Superhelden dann ihre, ihre, ihre Superkräfte auf so absurde Weise zu Nutzen machen. Das ist halt so, was diese Welt irgendwie definiert, dass das dann trotzdem nur irgendwelche äh, Leute sind, die versuchen klarzukommen. Und, und in diesem ganzen Wust ja. aus Superhelden, wo du dich halt wirklich krass beweisen musst, um Erfolg zu haben, dass die dann halt auf sowas zurückgreifen. Das ist also einfach nur
2: Triggers gerade was. also ich, ich möchte mal ganz kurz was erzählen. Ja, ich Den weiß ganz kurz. Nee. Und zwar hatte ich mal einen Traum. Das ist, glaube ich, schon so lange her. Das war wahrscheinlich sogar noch, bevor ich Staffel 1 von The Boys gesehen habe. Und der ist auch leicht zu interpretieren. Und zwar, ich versuche es kurz zusammenzufassen, in dem Traum hatte ich Superkräfte. Ich kann das jetzt nicht genau definieren, aber ich hatte auch alles so ein bisschen überhöht. Warst du
0: stärker als Homelander.
2: Nein, aber <lacht> ich, ich hatte alles so, alles war über, übernatürlich, aber nichts so total krasses. Ich glaube, nicht im Sinne von Psychokinese oder Blitze schießen. Und es gab noch mehr wie mich und wir haben uns alle getroffen. Irgendwo aber so ganz banal auf einem, auf einem Gemeindevorplatz oder was. Irgendwo vor einem, vor einem Rathaus. So, so ein öffentlicher Platz, wo man sich halt gut treffen kann. Und wir hatten alle so Fähigkeiten wie, man kann viel höher springen als ein normaler Mensch oder viel länger die Luft anhalten, statt nur Minute 20 Minuten Luft anhalten, ja, äh, äh, halt stärker als andere Menschen. Und wir hatten aber. War ab, einfach ein Abnöltaucher, also auch mit da. War, auf dem wie Feld. bitte was? Es war so also ein Abnölltaucher,
0: war mit da auf dem Feld, stand da mit den ganzen Superhelden rum. Ja, okay. Ne, wir
2: hatten Tauchner. alle halt dieses Set, so wahrscheinlich wie auch wirklich bei The Boys, die auch alle so ein gewisses Standardmaß an Überdurchschnittlichkeit haben. Und. Das trolle ich aber an dem Traum, und das passt nämlich gut zu dem, was gerade angesprochen war, ähm, wir hatten alle wie so ein, so ein Imageproblem, weil wir hatten zwar alle Superkräfte, aber wir wussten nichts damit anzufangen, und mir war schon in dem Traum bewusst, weil ich ja auch oft so in Richtung luzid träume, dass das eine Analogie auf meine Comiczeichnerei ist. So nach dem Motto, ja, ich bin zwar ein überdurchschnittlich guter Comiczeichner, aber ich kann damit nichts anfangen, weil ich nicht weiß, wie ich das Marketing technisch gut verwerte. Und da hatten wir dort in dem Traum, wir waren so fünf, sechs Leute mit solchen Superkräften, ein Treffen mit einem Agenten, der mit uns so eine Strategie für Social Media ausarbeiten wollte. Natürlich gegen Agentenhonorar Und dann haben wir so angefangen, so ein bisschen rumzuquatschen. Und, und wie der dann so äh, demnächst das so ein bisschen mitmachen will, wie, wie der dann die, die uns äh, marketingtechnisch auch mit Werbekunden verbandeln will. Und dann wollte der aber auch so ein paar Präsentationen haben. Und ich musste dann ganz lange tauchen, dort in so einem äh, Springbrunnen einfach nur ganz lange... Gesicht unter Wasser gehalten und gucken, wie lange ich Luft anheilen kann. Und es war bewusst, das ist alles irgendwie nicht so sexy, ne? In, in, in der normalen Welt trotzdem Superkräfte, aber wenn du das nicht marketingmäßig geil verarbeitest, ist das halt auch schnell verpufft. Und wir waren halt alle auf dem Level, dass das halt schnell verpufft war und wir wussten nicht, wohin damit, weil es auch in der Welt einfach keine superböse Wichte mit Superkräften gab, wo wir das hätten einsetzen können. Es gibt ja trotzdem eine Polizei, die sich um Verbrechen kümmert. Du ziehst ja dann nicht los und, und, und suchst dann stundenlang nach irgendjemandem, dem du vielleicht mit deinen langen Luftanhalten äh, das Handwerk legen kannst. Und so dachte ich mir, dass jetzt bei The Boys, das ist ja auch so im Prinzip die Aussage, die haben halt ihre Superkräfte, die haben auch richtig krasse Superkräfte, wie Kietmaßen wachsen nach. Aber was willst du damit machen? du gehst mhm. ja damit nicht auf Verbrecherjagd und irgendwann brauchst du halt doch mal Kohle für die Miete, ne, dann lässt du dir halt von perversen Armen Arm abschneiden. Ja. Und ich finde auch, das genau. ist... Und so, ein Puller. Das ist sowieso bei The Boys <lacht> total interessant äh, noch, das ist eigentlich schon wieder ein anderes Thema, aber äh, wo wir bei dem Thema Lieblingsszenen sind, als die den... Äh, den Film machen, diesen Dawn of the Seven, der ja auch so ein bisschen ja. Anspielung auf hm. Justice League oder Avengers ist, so das große Get-Together. Und, und dass die aber gerade von dem A-Train die Story, warum der aus den Seven ausscheidet, innerhalb dieses fiktiven Plots des Kinofilms erzählen. Und das fand ich so interessant. Da habe ich. Als die Szene lief, dachte da hat so ganz viel in meinem Kopf so gerattert und, und wie das dann funktioniert. Weil die Helden gibt es ja in echt in der Welt. Hm. Und die gehen hm. ja auf Mission und, und äh, jagen Bankräuber und fliegen vielleicht doch mal nach Afghanistan oder was weiß ich. Und machen da irgendwelchen Heldenkram. Aber im Wesentlichen sind es ja so Celebrities, popkulturelle Figuren. Hm. Und der. Diese Szene hat halt ganz krass gezeigt, wie diese Lore in The Boys funktioniert, dass es da halt gar keine Trennung mehr gibt zwischen der Fiktion und der echten Welt. Und gerade ein A-Train macht wahrscheinlich wirklich nur so ziemlich genau zwei Sachen in der ganzen Geschichte öffentlich. Halt dieses Rennen in Staffel 1 gegen diesen Shockwave ja, und halt in diesen Film mitspielen. Was ist denn jetzt so deine Aufgabe als Superheld? Aber das ist wahrscheinlich für die Menschen in der Welt von The Boys dasselbe. Also die sehen halt die Filme und denken, ja klar, das war halt damals, als die
3: mehr eine gegen Dokumentation. Diese
2: Mutanten vom Mars gekämpft haben. Nee, nicht das eine Dokumentation.
4: Halt eher so, wie, so eher wie bei Wrestling gesehen. Das ja, ist halt genau.
2: So, der Story-Arc
4: ist der jetzt durchgespielt wird und oh, jetzt kommt halt dein großer Reveal, dass du aus den Seven rauskommst. Ob du willst oder nicht, weil deine Quote ist jetzt halt einfach scheiße und so ist es ja im Wrestling, wenn äh, dein, dein Charakter irgendwie erfolgreich ist, beim Publikum ankommt, dann darf er mehr gewinnen oder darf mehr ja. in Stories vorkommen und wenn du halt keinen guten Charakter hast, dann wird er immer wieder rausgeschrieben. Stimmt, ja. So in dem Sinne... Ja, die ja. haben ja echt nichts zu tun. Ja,
1: in der Staffel wirklich erschreckend wenig. Also ähm, da finde ich es auch jetzt so auf einer Metaebene fast schon schade, dass man die die Werbekampagne nicht dementsprechend ausgelegt hat, wo das die Werbung an sich so ein krasses Thema innerhalb der Serie ist, dass man das, da hättest du wunderschön damit spielen können, mhm. mit irgendwelchen YouTube-Videos, wo sich die Superhelden dann irgendwie da vorstellen oder was auch immer, da hättest du richtig mhm. viel machen können.
2: Das war wirklich auch trolle. Also, ich fand es immer ganz süß, wenn die dann mal solche Szenen hatten, die, die in, in so einem fiktiven Kontext oder in der Werbung drin waren und, und das alles so total mit Zuckerguss <lacht> nochmal war. Ja.
4: Das Video, wie man sich wieder
2: die in der Schule verhält, bin ja. <lacht> ja, ja, ja. hast du die keine Danke, aber <lacht> Wie dann der Lehrer am Ende noch so ein bisschen guckt, aber immer noch gerade in so einem Maß, dass es ja. halt nicht so total ins Satirische abdriftet, ja. aber du bist ja nicht blöd als Zuschauer, du verstehst natürlich, ja. wie das für alle beteiligt und ist. Da delivert
1: immer, <lacht> immer so ein Homelander so richtig, dass der hm. sich da so furchtbar ernst nimmt und der ist so also Vollidiot, wie so ein Vollidiot rüberkommt in diesen Szenen und so, das ist einfach, dieser, dieser Kontrast ist da so ehrlich, das ist eigentlich so ein, so ein richtiger Sklave ist von diesem ganzen Konstrukt, obwohl das gar nicht nötig hätte. Aber ja, er hat sich da so durch sein, seine fame halt da so halt komplett reingenördet in das Thema, dass der, wo es dann auch wirklich um Punkte geht, ja. die da, also wie so eine Art Aktie, die da irgendwie nebenbei läuft oder so. Das ist richtig geil.
2: Ja, seine große Schwäche. Ja. Das ist ein Kryptonit. Internet-Memes. Ja.
1: <lacht> wo ich mir sicher bin, wo die die durchgeswitcht hat, so ganz schnell die Stormfront. Ich bin mir sicher, die Dinger, die gibt's alle irgendwo im Netz.
2: Okay. Ja, du brauchst halt nur ein paar Leute, denen du ein paar Chips hinstellst und dann gewinnst du die ganzen Nazis für dich.
5: <lacht> ja, Dave.
2: <lacht> André, André. Hugi,
0: ab was ist auch dein Handgelenk?
3: Das äh, ist schon überstrapaziert.
0: Mhm. Okay. Schon durch. Was machst du denn, denn der Aufnahme, André? Hör auf! Meine <lacht> sehr verehrten Zuhörenden <lacht> zu Boys Staffel 2. Hot or not? Schreibt es irgendwo hin. Instagram. Schreibt gute Amazon-Bewertungen, damit die schlechten Amazon-Bewertungen weggehen.
2: <lacht>
0: Hören wir uns das nächste Mal.
2: Macht mal eine Amazon-Bewertung für Nerdship-Podcast. Ja. Geht, glaube ich, nicht, aber Pff.
3: Sollen sie es bei The Boys reinschreiben? Ja, genau.
0: genau, ich habe hab
2: von dieser Serie bei dem
0: Nerdship podcast gehört. Genau. Und mhm. Hat mir gut gefallen. Ja. Das ist
2: jetzt das neue Meme, was wir starten, dass bei The Boys Staffel 2 jetzt nur noch sich die ganzen Nerdship podcast reviews sammeln. <lacht> 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 Pff, keine Ahnung, auch irgendwie eine Kampagne. Ja.
5: <lacht> Tschüss.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.